0: E aí pessoal, tudo certo? Matheus Bicalho, analista de ações aqui da Ticker Research Estamos aqui para mais um Ticker Cash Mais uma vez trazendo conteúdo agora sobre ações para você Hoje eu estou com o Henrique Ayex, não sei se a pronúncia é perfeito, certa, espero perfeito. que esteja, que é analista da Forbes Capital. Para a gente começar, Henrique, se você puder falar um pouquinho sobre ti, um, dois minutinhos, para o pessoal te conhecer.
1: Boa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, assim, é um prazer estar aqui. É, a gente admira bastante o trabalho que vocês têm feito aí de educação, de, de, de mostrar para o público um pouco mais do mercado. Bom, a minha história, brevemente, sou o Henrique, sou analista da Forbes Capital, é, sou engenheiro, eletricista, apesar desse nome bem feio, é assim que fala mesmo. É, fiz engenharia no UFRJ, sou, sou do Rio, é, me mudei para São Paulo para vir para Forpos. É, fiz engenharia no UFRJ, tive uma passagem na França durante a minha graduação, então morei um tempo lá. É, voltei para o Brasil, é, tentei estagiar como engenheiro, pô, já vi que não era a minha praia e, e logo ali... Me apaixonei pelo mercado financeiro, pelo mercado de ações. É, entrei numa gestora carioca, Paulo Capital, é, como, era, como estagiário. Fui, fui crescendo lá dentro, tive experiência em análise de ações. Depois tive experiência em gestão de, de crédito. Então, bonds, é, debênture, CRI, CRA. Então, tive uma experiência grande em, em crédito. E, mas a paixão sempre foi, foi equity. Né? Então, depois fiz a migração para análise barra gestão de, a, de, de um book de, de equities e, e desde o início do ano estou na Forbes Capital, que é uma gestora é, principalmente, primordialmente focada no mercado de ações a gente só tem tem um, um fundo multimercado também, mas ele basicamente compra, boa parte do, do, do PL do fundo compra o nosso fundo de ações então é, e os fundos de previdência também replicam a nossa carteira de ações mas é uma, uma, uma casa focada no mercado de ações e estou lá desde o início do ano é, como analista de ações, cobrindo alguns setores e, e tentando ajudar lá a cota a ir super bem já. É, graças a Deus a gente está conseguindo esse ano.
0: Boa. Bem, aproveitando que você puxou esse assunto, Henrique, é, a, a Forbes ela acaba sendo conhecida no mercado por ter uma abordagem um pouquinho diferente de outros fundos de ações tradicionais. né Normalmente o analista vai lá, escolhe a ação, a ação que é interessante ele coloca na carteira. E eu já vi apresentações tanto sua quanto do Luiz, que é um dos gestores ali da Forbes, sobre a abordagem top-down, que na verdade vocês olham muito mais o cenário macroeconômico, veem qual tipo de setor eventualmente vai se beneficiar dessa, desse momento, né, dependendo do que está acontecendo e tentam alocar naquele setor sem tanto entrar necessariamente no, no micro da tese, em conhecer a, a empresa no detalhe. né? Uhum. Você pode comentar um pouquinho sobre como que funciona essa abordagem assim, em mais detalhes e também falar por que, que você acabou optando por entrar na Forpus? Boa, vamos lá.
1: É, eu acho que assim, é, primeiro assim, você, acho que você pega 95% talvez das gestoras é, brasileiras são muito focadas nessa no que você falou, né? análise que a gente chama bottom-up. né? Então Isso. você é a primeira é, olha para a empresa, o que, que vai crescer receita, quem é o management e tudo mais, e aí você acha, constrói ali, acho uma história bonita, um preço legal, e aí você coloca ela no portfólio. Né? E a Forge faz exatamente o contrário, né? então a gente começa analisando é, o cenário político-macroeconômico, tanto lá fora quanto aqui dentro, e dado o dado que a gente acha que são os vetores de crescimento da economia, da política. É, do cenário macro como um todo, a gente decide quais setores vão se beneficiar é, naquele momento e naquele cenário que a gente está projetando. Né? É importante dizer que isso não exclui o fato de, depois que a gente decidir quais são os setores que a gente vai estar tá investindo, a gente não dar peso maior para certas empresas. Né? então acho que é muito meu trabalho lá e, e, e tentar complementar essa análise é, top-down, né? A partir do momento que a gente senta, conversa com todo o time de gestão senta conversa e decide quais são os setores que a gente vai estar tá alocado, aí parte, né? Da gente fazer um pouco da análise bottom-up ali das empresas para decidir dentro desses setores quais empresas vão ter o peso maior no portfólio, né? Uhum. Então é, decidiu que vai ter varejo na carteira, né? Então vamos ali selecionar vai três quatro empresas e aí vai ter uma empresa com peso maior e uma que a gente tá, gosta mais, né? Que, que vai, provavelmente ela reflete melhor também esse cenário político macroeconômico. Uhum. É, então a gente aí faz essa, essa, essa combinação. Mas os vetores mesmo vêm da análise top-down. Então acho que é um, é um tipo de gestão muito complementar, eu, eu diria assim, a, aos outros tipos de gestão que a gente tem no Brasil. Né? E, é, e aí, assim, por que, que escolher a Forpus? Né? Assim, é, acho que são três grandes motivos, né, cara? Eu acho que, como a gente olha a empresa o dia inteiro, acho que gestora não é diferente, né? Eu acho que, assim, tudo parte de pessoas, né? Eu acho que pessoas é, movem negócios, pessoas criam é, produtos, inovam, então acho que sempre você olhar pessoas tanto para analisar uma ação, analisar uma gestora, enfim, acho que pessoas é, é, é o ponto-chave, né? E eu acho que assim, você está. Esse negócio de investir em ações é um negócio de longuíssimo prazo, né? É, não é uma. A gente brinca que não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, acho que primeiro você tem que estar junto com pessoas de, de caráter e que estão alinhadas pro longo prazo, né? Então, assim, acho que você fazer gestão do dinheiro de terceiros é, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, você estar junto com pessoas de caráter e, e alinhadas e, e todo mundo, assim, olhando a mesma direção, sabe? É, foi a primeira coisa. E, e na Forbes, assim, cara tem a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. O Luiz, o Chico, o Michel, é, o Sintra. Vou falar o nome de todo mundo, senão vou acabar fazendo. É, <risos> pô, o cara não falou meu nome, mas, pô, pessoas incríveis. Então acho que esse é o primeiro ponto. É, acho que o segundo ponto foi o que você. É, tá na, na sua própria pergunta, assim. Eu acho que faz um negócio muito diferente, assim. Então é, eu acho que no mercado, acho que pra você ganhar dinheiro, você tem que pensar um pouco diferente, né? É, assim, você, o mercado hoje assim, É muito difícil você dizer que é, Ele é 100% é Ineficiente né? Tem um pouco de, assim, de eficiência de mercado Então assim Você tem que pensar um pouco fora da caixa e, e, Para descobrir novas teses E para ver o que o mercado não está não tá vendo Então acho que essa análise top down E esse jeito diferente de, de gestão Foi um outro, um outro motivo Pelo qual me chamou bastante a atenção e aí, acho que o terceiro ponto assim, é, como é um negócio muito de longo prazo, cara, eu acho que rentabilidade e, e histórico importa muito, né? Então acho que se você pega ali o histórico da Forbes desde 2015, é um fundo que vem entregando assim, 20, mais 25% ao ano, já líquido né, de, de, de taxa, é, para o cotista. E, e antes disso, assim, o gestor é, já tinha um histórico também de 25% ao ano desde 2008. Então, assim, vai, tem um track record de, de, da estratégia, vai de uns 15 anos já, gerando mais de 25% ao ano, né? Então, acho que é, é um retorno muito bom. E, e aí eu falei, pô, é diferente, faz sentido, pessoas alinhadas pro longo prazo. É, e um retorno muito bom, né? Assim, pô, quero, quero estar, quero estar junto, né? Então, é basicamente isso.
0: Excelente. E aproveitando que você falou um pouquinho sobre. Essa dualidade entre macro e micro, né? você particularmente, você mesmo citou, é um analista mais micro, você isso. acompanha mais o individual de cada uma das empresas. Como isso se correlaciona no seu dia a dia? Então vem a ordem ali, vamos dizer, superior ou do comitê, para você decidir uma locação, por exemplo, em varejo. Uhum. Né? E aí você senta, traz isso, joga isso para o pessoal do macro, eles opinam, você tem liberdade total, como funciona esse processo de decisão em mais detalhes? Boa. Eu é, vou tentar pegar um exemplo. acho que esse exemplo do varejo é bem legal. Assim.
1: É, eu acho que... Eu vou dar o um exemplo, inclusive, do ano. Assim, o que a gente tem pensado que aí vai, 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 vai mostrar legal. Assim. Fica mais fácil de Fica entender. Fica mais fácil. Né? É. Então, assim, esse ano, por exemplo, a gente, a gente tem uma cabeça que... Né, o que, que deu certo nos últimos 10 anos? né Você comprar é, S&P e comprar dólar. Né? Assim, se você fez isso, você ganhou dinheiro nos últimos 10 anos. E você teve taxa de juros baixa durante muito tempo. Né? E aí, uh, o mercado assim, ele é, muito, ele é, ele é muito cíclico. Né? Assim, uh, tem, inclusive, pô, um escritor que eu gosto bastante, que é o Howard Marks, que ele diga assim, nunca esqueça a, que o mercado é cíclico. Então, assim, uh, a gente viu um shift muito grande do ano passado para cá. Né? Então, a gente saiu de um mundo de taxa de juros zero... Para um mundo de inflação e taxa de juros alta. Né? Então, aí começa um pouco dessa análise top-down. Né? Então o que, que a gente. A gente viu, cara, a gente vai viver num mundo de taxa de juros estruturalmente maiores e por muito tempo. Eu acho que essa é uma grande diferença da nossa visão aí, top-down, esse ano. Tá? Uhum. Então o que, que a gente quer estar tá, tá comprado esse ano? Né? É, a gente quer estar tá comprado em empresas de valor, né? Então, empresas de múltiplo menor, né? E empresas que não são alavancadas, né? que não vão sofrer o impacto dessa alta de juros. É... E, enfim, eu acho que... Esse... E empresas brasileiras, eu acho que a gente queria fugir um pouco é, do dólar. Assim, a gente acha que esse diferencial de taxa de juros no Brasil está muito alto. Então, a gente queria fugir um pouco de, de, de empresas com receita muito dolarizada e tudo mais. Então, acho que esses eram os vetores que a gente queria. né? E aí, partindo desse, desses vetores... né? Então, assim, eu acho que um setor que é, que é muito clássico é o setor de commodities, por exemplo, o setor de valor, né? As empresas tradam a, a múltiplos muito baixos, né? Então, acho que esse setor já, de cara, assim, fez um fit muito grande, né? E se beneficia de inflação alta. E se beneficia de inflação alta. Então, é, partiu dessa análise e aí, pô, em commodities, o que, que a gente quer estar tá alocado, né? Então, aí, nem sou eu o analista de commodities, é o, é o Sintra que, que me ajuda lá. E aí ele parte dele. Pô, eu acho que essas empresas aqui, que eu acompanho já há um tempo, né? tem um histórico grande, acompanha aquele setor, é, vão se beneficiar, vão, estão melhores posicionadas no, no ciclo. né? É, por exemplo, aí a gente viu né, as empresas de varejo sofrendo muito no primeiro semestre. A gente falou, cara, já está na hora de adicionar um pouco de empresas de varejo. Só que aí a gente não quer empresa de varejo alavancada, porque a gente acha que a taxa de juros é mais alta. A gente não quer empresas de muito crescimento, né? Então, assim, dentro do varejo, quais são as empresas que se, que se encaixam melhor? E aí, parte do, de mim, no caso, que olha o varejo, olhar empresas que são mais baratas, têm múltiplos menores, é, não dependem tanto do crescimento lá na frente, abertura de lojas e tudo mais, e que tem um modelo mais asset light, né? Que aí você consegue crescer sem botar muito dinheiro no negócio. E aí você faz ali a indicação para o gestor, né? E aí é muito dia a dia de conversa, de apresentação de case, de, de falar, ah, acho que se enquadra melhor aqui, se enquadra melhor no que a gente está pensando. A cabeça é um pouco, é um pouco essa. assim uhum. e, e aí você faz ali uma, uma seleção dos três, quatro empresas que você quer estar tá alocado no setor.
0: E no seu caso, particularmente, o quanto você acompanha de macro? Quais são as fontes que você normalmente consome? Ou você deixa o macro mais para o restante da equipe mesmo? Você foca muito no micro?
1: É, assim, é, a, a gente, eu participo das discussões macro, sempre participo, mas Obviamente, estou mais ali no dia a dia das empresas, de falar com, com a diretoria, com o management, é, tentar fazer ali a análise micro. Mas, mas a vida do analista, cara, é leitura, né? Então, já, já começa o dia lendo. Então, antes de chegar no escritório, já, já tá o jornal lido, de todas as notícias né, do dia, do dia anterior. É, chega lá, lê relatório do seu site e tudo mais. Então, fontes, cara, jornal, valor... É, Twitter, que a Twitter é incrível, então as, as pessoas acham que... É, sai tudo no Twitter primeiro, então assim, é uma fonte de informação incrível, inclusive para o mercado financeiro. É, e Bloomberg, né? Que é algumas ferramentas que talvez o um investidor, a gente que é institucional, tenha um acesso melhor né, que o um investidor pessoa física, mas é um pouco disso, assim, é, acompanho sim, tem que tá, estar tá por dentro. É, mas no dia a dia ele é mais falando com as empresas, atualizando o modelo, é, marcando call com, com diretoria, enfim... É, conversando com o seu side, né? com os bancos. Então, com outros amigos analistas né, que, que olham a empresa também, trocando ideia, então um pouco disso.
0: Cara, e deixa eu te perguntar, você citou agora há pouco sobre o contexto político-econômico. E eu já vi muita gente, tem até uma briguinha em rede social aí, entrando num tema mais polêmico, que política não importa, né? Que você não precisa acompanhar a eleição, você pode fazer seus investimentos em bolsas, Se você tiver de fato, dependendo do resultado da eleição para seu investimento ser bem sucedido ou não, você está fazendo coisa errada. Eu já vi vários Uh, investidores, analistas, gestores que defendem uhum. essa tese. Eu sei que às vezes não tem uma resposta pronta, não é tipo assim, ah não, é isso ou é aquilo. Mas me parece que vocês seguem um caminho um pouco diferente de acompanhar a política macro e entendem que isso de fato tem um impacto relevante no investimento de vocês. Por que vocês acreditam nisso? Cara, é uma
1: discussão muito boa essa, né? Assim, eu acho que eu diria que é o seguinte, o fato de você conseguir encontrar histórias singulares, micro, muito bem sucedidas, que conseguem navegar diferentes é, presidentes, diferentes cenários, não quer dizer que cenário e política não importe na hora de investir, né? É, eu acho que assim depende de alguns fatores, né? Eu acho que da, do jeito que como você investe, né? Da, eu acho que principalmente também, cara, eu acho que da, da, do seu horizonte de investimento, né? Então eu acho que assim se você e do seu passivo também, né? Então, assim, é, se, você tem, se você cuida do seu dinheiro somente e você acha que, pô, por mais que aquele setor, aquela empresa, não vá, se vá bem nos próximos um, um ano, vai 12, 18 meses, mas você acha que pô, você está pagando um preço adequado para o longo prazo e você aguenta aquilo ali, sofrer aquele, aquele momento para ver o negócio melhorar lá na frente, tudo bem, você tem um horizonte maior de, de, de investimento, né? Mas, mas a gente, cara, a gente tem um, um trabalho de, até de proteger o cotista dele mesmo, né? Então, se a gente está alocado num setor, numa empresa, que a gente acha que, é, dado o presidente, dado a, a política, dado o cenário, vai, vai mal nos próximos 3, 4 anos, é, assim, a gente tem cota, né? Então, assim, o, o cotista, ele olha o, a rentabilidade todo dia, né? Assim, é, algum... Alguns, alguns não, alguns olham. Né? <risos> então, assim, o nosso trabalho também é... Prote... A gente quer que ele ganhe dinheiro com a gente. Né? Então, é... É... então, assim, a gente... a gente leva bastante consideração. Tá? É... E... e eu acho que assim, você consegue montar um portfólio de empresas que, que assim, conseguem navegar, mas a gente está sempre de olho. Assim. Acho que é um... é um input muito importante lá para
0: gente. Perfeito. Aqui na Ticker a gente tem essa visão também, né? É claro que eventualmente tem críticas quanto a isso, mas, poxa, por mais que você tenha uma empresa que você goste para médio e longo prazo, se for uma empresa que vá sofrer com um determinado governo ou política econômica daquele governo específico, e ele for reeleito ainda, poxa, são oito anos que o resultado pode ser ruim pode ser abaixo é, de, por exemplo, um CDI, né? É, exatamente. é difícil você carregar uma posição é. dessa. É, então, assim, eu acho que
1: quando as pessoas falam um pouco isso, elas olham muito para os que deram certo, né? Assim, você olha para uma, localiza para uma Renner que conseguiram é. gerar valor assim, pô, nos últimos 15 anos, É impressionante a geração de valor, né? Uhum. Só que aí você vai investir num setor regulado, como o TILS, que está sujeito a uma canetada, uhum. é, entendeu? É, empresas estatais. É... Porque, assim, tem uma outra coisa também que é o seguinte: você quer bater o seu benchmark, né? E o seu benchmark tem muito estatal, né? Então, assim. É, você decidir não estar alocado nesses setores também é uma decisão complicada, né? Então, assim, você não vai ter petro, é, se petro subir 100%, você está satisfeito com isso, né? você, você tem que bater o IBOV, né? Para gerar valor no longo prazo, que é o seu benchmark. Então, acho que são muitas escolhas, dinheiro proprietário. Porque, assim, outro ponto também que eu acho engraçado é que, assim, a galera cita muito Buffett, né? Para fazer esse argumento de que não importa, né? Mas, assim, eu acho que é sempre importante colocar em contexto, cara, o Buffett está nos Estados Unidos, o dinheiro dele não tem resgate, é dinheiro perene, né? Então, ele tem um horizonte de 10, 15 anos de investimento, sei lá, 30 anos de investimento, né? É, ele não se importa se a ação cair 50% no, nos próximos 12 meses, né? Então, se, quando você faz a gestão de dinheiro de outras pessoas, é, e o nosso dinheiro também está no fundo, né? Então, é, eu acho que você pegar esses exemplos, assim, eu acho que não funciona muito bem, assim, para nossa realidade aqui, sabe?
0: E o Buffett está num país que, entre aspas, deu certo, né? É, cê, exatamente. Você não vai achar um caso similar, com a mesma magnitude de volume e rentabilidade ao longo do tempo na Venezuela. Na Argentina, talvez, Isso. não sei, não conheço, pelo menos. Mas você tem um, um fator de, poxa, o país que eu estou deu certo.
1: Você é, tem que estar preparado
0: para um cenário que o país pode caminhar para um cenário mais negativo, né? No Brasil, a gente tem, de fato, essa ciclicalidade de forma muito acentuada.
1: É, exatamente exatamente então é, e aí também tem a questão ah não quero ter commodity, né não quero ter estatal então é, é muito da do perfil né do, do que do que você acha que gera valor pro, e consegue
0: rentabilizar o seu dia no longo prazo assim Sim. Deixa eu até aproveitar para fazer um disclaimer aqui, porque a gente está falando um pouquinho de macro, um pouquinho de, poxa, estou otimista ou pessimista com bolsa, etc. Mesmo que de forma indireta. E daqui a pouco a gente vai entrar em teses também, né? Então uhum. já vou deixar avisado. Para o pessoal que estiver assistindo isso no YouTube ou no Spotify, pessoal, o que a gente vai falar aqui não necessariamente é recomendação de investimento, tá? Quem quiser saber recomendações tem que entrar ali na plataforma da Ticker, ser assinante nosso ou investir na Forbes, que aí eles diariamente vão tomar essa decisão. Uh, para você, cutista, tá? O que ele fala aqui, o que Henrique vai falar aqui, o que eu vou falar aqui, a gente pode mudar de opinião. Esse podcast vai ser publicado duas, três semanas depois. Então, se eu falar que eu quero comprar, sei lá, XPTO, pode ser que daqui a três semanas eu nem tenha mais XPTO na carteira. Então, é importante destacar que o que vocês vão ouvir não é para vocês usarem como guia, assim, para sair comprando, sair vendendo qualquer tipo de ativo, tá? Mas, voltando aqui a conversa... É, isso é muito
1: importante, né, cara? Porque, assim...
0: Você fala de uma
1: tese que você está comprado nela, então assim as pessoas acham que você está comprado nela, casou, né? É. E às vezes assim muda, você pode até virar a mão, né? Ficar vendido na ação, Exato. um negócio que você gostava um ano atrás, talvez ficou caro demais, né? Você surfou toda aquela alta, você acha que está caro, você quer ficar vendido, então assim sai uma notícia nova, você, você zera. Então assim, é. eu acho que a gente também lá na FOP tem muito essa cabeça, assim a gente tem um horizonte de investimento menor. Do que, do que a média da indústria, eu diria. A gente não é investidor de, de longuíssimo prazo, assim, no, nas ações, né? Sim. É, a gente tem um horizonte ali de 12 a 18 meses, a gente gosta de ver as nossas teses maturando, mas. A gente tá pô, muda de opinião, não tem problema nenhum com isso, assim. A gente não é apegado, não é apaixonado nas na, na, na nossas posições, assim.
0: Uhum. É, comigo já aconteceu várias vezes, né? Eu defendi investimento em Inter, até publicamente, durante muito tempo e foi uma posição que eu carreguei vários e vários anos. Depois eu saí, né? E até hoje tem gente que me manda, ontem me mandaram aqui no, no Insta. E aí, Matheus, e o Inter que não para de cair? Eu falei, cara, eu não tô nem mais olhando. Então, é, exatamente. Está assim, atrasado, exatamente. sabe? Então, acontece muito isso, então eu sempre gosto de deixar o aviso aqui aqui para quem estiver assistindo. Mas entrando nessa questão de evaluation, de teses e etc., você tem, já que você citou o Twitter, né? você tem um Twitter relativamente grande ali no, na rede social, acaba sendo bem conhecido, e um dos fatores que gerou essa notoriedade foi você falar de um tipo de valuation que não é muito comum no mercado, que é o múltiplo de saída. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. né? Por que, que você gosta dessa metodologia? Qual que é a diferença entre o múltiplo de saída e a forma normal que os analistas fazem valuation, né? precificam as ações do mercado? Boa, legal. É, assim, eu acho que,
1: acho que o intuito né, de, de mostrar algum, algumas outras metodologias no Twitter, no Twitter né, acho que nas redes sociais, Acho que começou muito assim de ver. É, de assistir alguns vídeos, de ver assim, a galera de mercado falando, né? É, muito focado numa, num método só, né? Então, assim uma análise muito superficial no sentido de assim, ah, a empresa tá barata porque tá tradando a cinco vezes lucro, ou então ela tá muito descontada. Nossa, fala essa palavra descontado eu fico até arrepiado. <risos> é, porque tá tradando a 0,5 valor patrimonial, né? Então, assim. É, eu acho que começou muito assim de, assim...
0: Essas análises... O mercado tá, todo tá vendo. E deixa eu só fazer um comentário rápido. né A pessoa que muitas vezes não tem muita experiência com o mercado financeiro, ela não sabe que lucro é diferente de retorno para o investidor. Isso, Uma empresa exatamente. pode negociar duas vezes lucro, ter crescimento e não sobrar dinheiro para nenhum dos é, acionistas. Né? Então, tem muito essa confusão. Então, eu particularmente fujo muito de múltiplos
1: É, exatamente. Falar. Então, assim, aí inclusive olhando aqueles sites agregadores que te dão o múltiplo dos últimos 12 meses, sendo que o mercado olha para frente sempre, né? Então acho que foi muito no intuito, assim, de... Acho que é educacional, assim, assim. Comecei a escrever lá no Twitter, sem pretensão nenhuma de algumas coisas que eu pensava e tudo mais. E tentando, acho que, trazer pro, pro público geral talvez, assim, a forma como um analista que trabalha numa asset avalia uma, uma companhia, né? Então, é... E aí... E aí... Você falou de DCF, né? que é o fluxo de caixa descontado, Assim, eu acho que é a forma mais conhecida e mais fundida de avaliar uma empresa. Né? Então, basicamente, você projeta os fluxos de caixa futuro da companhia, né? Trazem a, traz a valor presente e diz ali quanto que a empresa deve valer. Né? É, só que assim, eu acho que essa metodologia, ela, ela é muito limitada, assim. Então, é, ela se encaixa bem para alguns tipos de empresa, mas não se encaixa bem para os outros tipos de empresa. Né? Então acho que assim, e aí. Acho que é essa metodologia do múltiplo de saída é uma metodologia que, que a gente usa bastante no dia a dia de análise e particularmente é a minha preferida. Sim. É, óbvio, ela se encaixa também para um grupo específico de ações, acho que a gente pode falar depois. Mas basicamente é, é você estipular, né, dá, você começa a investir na empresa hoje a um múltiplo e você acha que, de acordo com o que você está estudando da história e o que você acha que vai se desenrolar com a companhia durante os anos, você assume que você vai sair desse investimento daqui a três ou cinco anos. Normalmente, a gente faz saídas de três a cinco anos né? é, a um outro múltiplo. Pode ser o mesmo, pode ser um múltiplo menor. né Só que, durante esse tempo, você vai ter ali um, uma expansão de lucro, uma expansão de resultado e uma distribuição de dividendo, né? Então você vai ter um retorno ali anualmente para o acionista. Então, basicamente, você você assume: "Ah, eu tô comprando uma empresa hoje a 10 vezes lucro, né? E eu vou vender ela daqui a 5 anos a, vai lá, 15. E durante esses 5 anos, o lucro eu acho que vai crescer mais ou menos a, sei lá, uma taxa de 20% ao ano, né? então você aplicando esse múltiplo na saída ali em cinco anos você consegue ver qual seria a sua taxa interna de retorno no seu investimento durante esse período, né? e durante esses anos você vai colhendo ali o, 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 o dividendo que a, que a empresa vai te pagando, né? e a empresa vai gerando caixa e, e, e tudo mais. então basicamente assim não é não é um negócio de ciência de foguete aqui, mas assim eu acho que é uma técnica muito importante assim para analisar em, em, principalmente empresas de crescimento, que eu acho que que o DCF não, não não captura muito bem essa essa forma de, de, de empresa.
0: Você tem que projetar tipo 10, 15 anos é. à frente para você conseguir fazer chegar na época que a empresa vai trazer um fluxo de caixa relevante, trazendo isso valor presente faça sentido, né? E aí você tá olhando um horizonte que é muito difícil de prever. Isso, não compreendo o ponto. Exatamente. Exatamente.
1: Porque assim, é legal que você consegue pegar assim, pô, essa empresa, o setor dessa empresa negocia normalmente nesse múltiplo, né? Assim, Vai, o setor dessa empresa normalmente o negócio é 15 vezes lucro, né? Só que tem alguma coisa acontecendo com a empresa hoje que ela tá a 10. Só que eu acho que lá na frente, por XYZ motivos, ela vai conseguir é, mostrar pro mercado uma evolução dos resultados e o mercado vai voltar a pagar 15 vezes por ela. Então eu acho que você consegue ter essa, esse outro tipo de ferramenta que o que o DCF não te dá.
0: Cara, é, a gente fez um processo seletivo recentemente na TIC, para analista, faz uhum. uns 3, 4 meses, e teve gente trazendo múltiplo de saída, inclusive citando você no processo. Uhum. Mas uma coisa que eu achei curioso, e eu quero ouvir uhum. diretamente de ti, óbvio, né, você não é o pai desse negócio, uhum. mas assim, você é um dos principais que usam, então acho que serve como referência. Eu fui o único, assim, eu fui o primeiro a falar disso, assim, na... Na, no Twitter, eu acho, assim, porque... É, eu não conhecia ninguém antes, pelo menos. É, nomes. porque
1: assim, no... no, no, no em Asset é super comum usar esse método, assim, eu só... Eu só expus ali no Twitter, mas, pô, zero dono do, do,
0: do, do método, assim. Aham. Mas o ponto aqui é o seguinte, como que você estima o múltiplo de saída? Então, se for, ah, uma empresa que negociava historicamente a 15, hoje está a 10, vai voltar para 15. Eu sei que é, é algo complexo, né? A gente entra em evaluation, tem min, várias minúcias que, que a gente teria que levar em consideração. Mas o que eu vi no processo seletivo, e eu honestamente achei errado, eu queria confirmar com você se você acha que eu tô louco ou se uhum. você realmente acha errado, é o pessoal simplesmente puxando média histórica. Então, essa empresa negociava 15 vezes lucro, daqui a 5 anos eu vou sair 15 vezes lucro. Uhum. Você acha que esse tipo de metodologia ele pode ser utilizado? Ou o que, que você tem que prestar atenção? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque é,
1: esse ano eu acho que... Eu, eu, particularmente, tive alguns erros de análise e a gente depois pode entrar em é, erros e acertos desse ano. É, a resposta para direta, eu acho que assim é perigoso você se pautar na média histórica, mas o mercado, em certas situações, ele ele tem um, um, um retorno... Algumas ações têm uma, um padrão de retorno à média. tá é, Então, eu acho que assim você... Não pode assumir esse retorno de olho fechado. Eu nem acho que seja a melhor forma de você, de você estipular, mas eu acho que para alguns casos específicos é, a história mostra ali, de, você pega empresas... Vou dar alguns exemplos, tá? Ambev. No, no
0: mínimo serve como referência. É, né? Você exatamente. vai usar a referência vai fazer distorções para cima ou para baixo.
1: É, você pega Ambev, Marco Polo, é, é impressionante. Você pega assim o histórico, a empresa sempre volta para um range de múltiplo. assim. É... é, é... Obviamente, a Marco Polo, por exemplo, é uma empresa super cíclica, mas ela sempre negocia em média nesse múltiplo. E aí é muito você decidir em que parte do ciclo você está. A Ambev, por exemplo, que foi um erro, que assim que é, foi um erro esse ano e depois assim a gente se ajustou. É uma empresa que sempre negociou a mais 20 vezes PI. Né? Sempre, sempre negociou ali mais 22 vezes, assim, sempre eu tive muita dificuldade de entender por que você pagar 22 vezes PI numa empresa que não cresce? Eu já estive mas, vendido em Ambev várias é, vezes porque eu também não entendia isso. Mas assim, é o que é, entendeu? Às vezes o mercado é o que é e aí é melhor você lutar, você aceitar e tentar ganhar dinheiro em cima disso do que você ficar, pô, eu acho que não deveria negociar 20 vezes, deveria negociar 12. Cara, mercado paga 20, então tenta se enquadrar nesse, 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 nesse sentido. Mas eu diria que eu acho que a melhor forma de você analisar o múltiplo de saída é primeiro você tentar olhar empresas correlatas, né? que múltiplo que elas negociam. E, obviamente, você tem que analisar o estágio que a empresa que você está comparando está. Né? Então, assim, se você está olhando uma empresa de crescimento, você não pode comparar ela com uma empresa do mesmo setor que já está mais madura. Né? E acho que, acho que você olhar pra lá para fora e ver o múltiplo que as empresas lá fora também é, negociam é importante, obviamente. Tendo bom senso de saber que, pô, lá é Estados Unidos, aqui é Brasil, taxa de juros diferente e tudo mais. Então, eu acho que você olhar empresas do mesmo setor, e eu acho que é muito questão de. É, se você vai sair em três anos, talvez você possa sair no múltiplo maior do que em cinco, né? Porque em cinco anos, em teoria, a empresa vai, já vai estar mais madura e você não vai pagar um múltiplo maior que, você vai, que uma saída em três anos, né? Então, eu acho que eu diria que é um pouco isso, assim.
0: Eu acho que esse último ponto talvez seja o mais importante. Eu queria falar dele especificamente. Uhum. né? Porque você pega uma empresa que fez IPO recentemente, que está em uma fase de crescimento acelerado, negocia 40 vezes lucro. Aí você vê o múltiplo de saída da pessoa, 5 anos à frente, ah, vai sair a 40 vezes lucro, vai sair a 30 vezes lucro. Não vai, porque a empresa 5 é. anos à frente não vai ter o mesmo ritmo de crescimento que ela apresenta hoje. Logo, o é. múltiplo tem que ser menor. Não, exatamente. Assim, Você sempre tem que pensar, óbvio você está fazendo o valuation hoje, mas você
1: sempre tem que pensar... Quando é, em que múltiplo você vai vender ela daqui a cinco anos? Como que o mercado vai enxergar aquela companhia? É, no final do quinto ano. Né? Então, acho que é um pouco isso.
0: Uhum. Mudando um pouco de assunto, a gente está falando aqui de técnicas de valuation e outra coisa que eu gosto bastante no seu perfil em rede social é o fato que você lê muitos livros e quando você gosta, claro, você também traz o nome do livro, recomenda lá incentiva outras pessoas a fazer esse tipo de leitura. Particularmente, o múltiplo de saída, você tem algum livro que você conheceu essa técnica, você pegou na prática? Como que foi isso?
1: Olha, eu assim, eu, eu não tem nenhum, nenhuma literatura, eu já vi múltiplos de saída sendo citado, assim desde da Modaran até pô, passa por todos esses livros de investimento, assim não vi nenhum, nenhum citando essa, essa técnica, e é engraçado que é super difundida dentro de, de gestora né, mas assim literatura não tem, tem um na verdade tem um, um canal no Youtube, que é o chama Cameron Stewart, pra quem, pra quem se interessar, é, um, é um, um cara que é CFA e ele explica, faz vídeos pro YouTube avaliando companhias usando esse método. Então, geralmente, quando alguém me pergunta como é que eu posso estudar e tal, falo, ou dá uma olhada nos meus tweets lá, ou entra no canal do YouTube. Porque livro, realmente, assim, eu nunca vi ninguém... Eu acho que é por isso que, que foi tão... Acho que causou tanto espanto quando eu, quando eu falei lá no Twitter, né? Hum. Mas realmente não tem,
0: assim. E de literatura em geral, tem alguma coisa que você acha que o pessoal que... Seja quem está começando a investir, seja alguém que quer atuar profissionalmente no mercado financeiro quais são os melhores livros, aqueles assim que você, se você pudesse, faria uma leitura obrigatória, né? Seria
1: Boa, legal. imprescindível. É, assim eu acho que acho que 90% do mercado começa lendo e eu comecei, né? Assim é, começa lendo Warren Buffett é, Benjamin Graham, né? Essas coisas meio, é, diria vai, acho que funciona ainda mas bem antigas, né? Então, acho que, acho que o mercado como um todo assim, é predominantemente Velo Investor, né? Então, é, eu particularmente, acho que o meu livro preferido é o, é o do Mark Minervini, eu falo bastante dele lá, que tem um nome horrível. Né? Se você julgar o, 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 nome, o livro pelo nome, você não vai ler, que é Trade Like a Stock Market Wizard, né? É, então, é, sei lá, negociar como um mago né no mercado. O nome é muito ruim, mas o livro é muito bom, porque eu acho que foge um pouco dessa dessa visão de você ter que pagar múltiplo barato para ganhar dinheiro em bolsa, de você ser investidor de valor né acho que o mercado cara, você consegue ganhar dinheiro de inúmeras formas né não tem a forma correta tem a forma que você é, está confortável e você criou uma filosofia de investimento acho que você tem uma filosofia de investimento é muito importante. Então acho que acho que esse do Mark Minervini acho que, acho que é muito importante eu acho que ele contrasta bem com o resto da das literaturas que a galera, que no mercado indica. E um livro que eu gosto bastante também, que, que aí entra um pouco também na forma de avaliar companhias, que é o Expectations Investing, do Mal Malbol Sim Então, acho que ele dá ali uma, 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 uma forma de você, ao invés de você colocar as suas premissas, você tentar identificar o que, que o mercado está precificando naquela companhia de crescimento. E aí, a partir disso, você julga se a empresa está... Se é um bom investimento ou não. Então, acho que esses dois livros, assim, acho que são
0: bem fora do mainstream. De, de, de mercado. Eu acho que são, são muito legais. De, de Excelente. Ver. E do Minervini, particularmente, eu nunca li o livro, mas eu já trabalhei para um cara que era seguidor, assim, fanático uhum. do Minervini. E se eu não estou comendo nenhuma bola, ele acaba utilizando muito mais fluxo, estatística, notícia, análise técnica. Uhum. Ele tenta fazer ali o, o momento né? Seguir uhum. aquela ação que tá subindo e a hora que o negócio reverte, você sai. Você usa bastante esse tipo de metodologia dentro da Forbes para sugerir posições para carteira?
1: Olha, assim, a, a, as nossas posições assim, elas são vai, é, sempre focadas no fundamento e no, no cenário que a gente está olhando. né? Mas óbvio que são ferramentas auxiliares ali na hora de, de você talvez tentar é, você de, já decidiu que você quer investir naquela companhia, tentar meio que acertar o melhor momento de compra, o melhor momento de venda o melhor momento de você aumentar, diminuir uma posição eu acho que isso ajuda bastante. É, acho, mas eu acho que o principal ali do Minervini é, é, é a mudança de mindset que ele traz. Né? Eu acho que é, ele, ele mostra ali investimentos que foram muito bem sucedidos. É, ele pega inúmeras companhias né? que, que deram 10, 20 vezes o capital e antes de dar 10, 20 vezes o dinheiro, ela já negociava a múltiplos muito altos. Né? Então, eu acho que é muita mudança de mindset em relação a múltiplo. Assim, de você não necessariamente ter que pagar múltiplo barato para ganhar dinheiro no mercado. Então... Uh, e essa parte mais de fluxo é muito mais no, no tentar ajustar uma posição ali e tentar identificar um melhor momento de comprar e vender e, e sair do papel.
0: Uhum. Já que a gente está entrando nesse assunto de tomada de decisão como um todo, né de papel e etc., é, eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre o que, que você está vendo em casos micro. Né? Não sei se você pode abrir, eu sei que tem alguma diligência ali de uma tese mais recente, que vocês estão montando posição naturalmente, você não pode comentar, mas já que você citou, por exemplo, que vocês estão mais otimistas com commodities mais otimistas com varejo que não é alavancada etc., é... Que tese você está acompanhando, que você acha que tem bastante potencial de retorno ao nível de preço atual? E eu só vou pedir para você não falar da TF co, esqueci, uhum, a Track and Field. É, porque eu sei que você já falou recentemente tá. em outro podcast. Então, vamos pegar outros nomes. Tá, vamos lá. É,
1: então, acho que assim, começando lá pelo cenário, né, a gente estava com aquela ideia de que a gente queria estar em empresas de, com fluxo de caixa previsível, né, é, com fluxo de caixa em reais. É, e acho que, além de commodities, a gente, tinha uma, a gente tem uma parcela da carteira grande em, em utility, né? Uhum. São empresas que têm ali, necessidade básica, então o fluxo de caixa é bem previsível, os contratos são reajustados à inflação, então você consegue ali, ter uma, uma noção muito mais, muito mais certa do que vai ser o resultado dela nos próximos 12 meses, vai, do que uma empresa de varejo que é mais cíclica. É, e aí é, foi até legal que foi uma, uma tese um pouco fora do, da caixa, assim. É, que é a Horizon. Assim, acho que o Horizon é um, um case que a gente gosta bastante lá. Inclusive a gente, a, é, a gente conversou sobre ela e você falou assim, poxa, me parece muito cara, né? É. É, e realmente, assim, quando eu fui olhar esse negócio, falei, cara, não é possível que esse negócio se negocia nesse preço. E olhando muito para o retrovisor, né? O, que, que, o, que, que, o que, que tinha acontecido, mas... E aí eu fui olhar, assim, fui falar com a empresa, fui estudar e ver o que estava que acontecendo, né? Então, assim, basicamente, a Orison é uma empresa de, de, de tratamento e valorização de resíduos. Né? Então, o que, que ela tem? Ela tem aterros sanitários. E ela tenta monetizar o lixo que ela recebe nesses aterros. Tá? Então, qual é o, é o ventro macro aqui do, da tese? Né? Você teve o um marco do saneamento que vai proibir a existência de lixões a céu aberto até 2024. Então, você vai ter toda uma migração de lixões para aterro sanitário. Né? Então, o mercado da endereçável da Horizon ele aumenta significativamente por causa dessa medida. Né? Acho que o segundo ponto é que é, você, você ter um aterro é um processo muito penoso. Assim, você tem licença ambiental, são contratos longuíssimos. É, o transporte do lixo é muito caro, então você ter aterros perto ali, em lugares estratégicos é muito importante, o, o lixo ele não pode viajar, senão já não faz muito sentido. É, assim, é uma receita previsível, né? porque ninguém vai parar de produzir lixo, então o aterro está ali recebendo, são contratos reajustados também pela, pela inflação, então você tem ali um, um certo nível de, de previsibilidade de resultados. Né? Então, qual é o, o grande lance aqui da Horizon? Né? Ela é um grande player que está consolidando esse mercado. Acho que quando você olha ali, só o mercado de aterros, é uma empresa que tem ali, depois das aquisições recentes, por volta de 17%, 18% de market share. Tá? E quando você considera todas essas lixões a céu aberto que vão vir para o universo total, esse market share cai ali para uns 10%. Então, é uma empresa que tem muito chão ainda para comprar bastante aterro. É... E aí qual é o grande lance? Assim, ela recebe esse lixo, né? Então, ela está construindo ali um banco de lixo muito grande e ela está monetizando esse lixo de diferentes formas. Então, a primeira, uma forma, é, a primeira forma de, de, de monetizar é através do biogás, né? Geração de, de energia através do biogás. É, agora, ela também partiu para o biometano, que é o substituto do gás natural. É, então, ela também tem receita via crédito de carbono, né? Então, é uma empresa que além de, de ganhar dinheiro por receber o lixo, é, está no mercado que cresce e que ela deve crescer além, além do, do mercado, ela está conseguindo gerar novas linhas de receita e monetizar esse lixo. Né? Então, basicamente, é uma, uma tese que a gente gosta bastante. A gente acha que está só no começo ainda. A ação deu uma mega porrada esse ano, já subiu 80%. A gente teve a sorte ali de... De, 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 inclusive, acho que a gente estava falando de Minervini foi, foi um pouco de Minervini que me chamou a atenção do case assim, porque você teve aquela derrocada das small caps ano passado, no segundo semestre né? e a Horizon não se mexeu, a ação ficou de lado, assim o que, que tá acontecendo, assim, todo mundo caiu 80% e esse negócio tá de lado, assim, deve ter alguma coisa acontecendo ali Sim. e aí eu fui estudar e eu vi, assim, a transformação que a empresa tinha feito, os resultados dos últimos meses não refletiam o resultado futuro, porque ela tinha feito a aquisição de vários ativos é... Toda essa monetização de biogás estava só no começo de, de, de monetizar esses, esses ativos que ela comprou e que ela que já tinha. Então é uma etapa que a gente olha ali, questão de preço, mesmo depois dessa alta recente. Negocia, vai, a 9, 10 vezes EBITDA, uma T-Real de 10% hoje. É, aí você fala, pô, 10 vezes EBITDA não é um negócio barato. Né? Mas quando você olha lá para fora, você tem a Waste Management, que é o peer dela, né? negocia ali por volta de 14 vezes EBITDA você olha a geração de valor, assim a, a performance da ação da, é, é uma renda fixa, né, um negócio a, a porrada para cima é, durante muito tempo e um negócio muito mais maduro, de novo a gente falando de, compa, sempre comparar os estágios que as empresas estão, né, Waste Management está num estágio muito mais maduro, que é um mercado que já, assim, já está muito mais maduro na questão do lixo que a gente está aqui no Brasil, né então, a gente acha que ali tem, tem um upside a história está só começando.
0: E deixa eu te perguntar, eu dei uma olhada aqui nos resultados dos últimos trimestres, bem por cima, enquanto você falava, e de fato ela tem apresentado um lucro líquido, um prejuízo, na verdade, nos últimos trimestres, né? uhum. lucro líquido negativo. Eu sei que, claro, tem efeito de IPO ali no Mentos, tem alguns efeitos não recorrentes da abertura de capital e talvez efeitos não recorrentes advindo de aquisições. Uhum. Mas assim, você consegue detalhar um pouquinho mais o que, que vocês veem à frente? Qual vai ser o gatilho para que a empresa pare de dar prejuízo? prejuízo e, e se torne lucrativa e também se você conseguir, uh, eu sei que é muito difícil chutar isso, então se não quiser não tem problema, mas o que, que você vê de margem líquida a médio e longo prazo?
1: Tá, vamos lá. Então acho que assim, é, quando você olha já com todos esses ativos que ela acabou de comprar, né e você olha é, para frente, é, hoje a Horizon ela negocia mais ou menos, tá valendo uns 3 bid de real, né, market cap, e tem mais ou menos ali, a gente estima com tudo isso para dentro, uma, uma alavancagem para frente ali de duas vezes o EBITDA. Tá? Então a gente acha que o EBITDA dos próximos 12 meses vai ser por volta de 500 milhões de reais. Tá? É, então a gente estaria falando de 3 bi de market cap com mais ou menos é, duas vezes a alavancada, um bi de dívida líquida. Então 4 bi de, de, de EV mais ou menos, a grosso, 4 bi, 4 bi e meio de EV, né? E aí com esses 500 milhões de EBITDA, você estaria pagando 9 vezes EBITDA, tá? E aí por que por que, que tá dando prejuízo, né? Assim, é uma empresa que precisou captar dívida para fazer essas aquisições, né? Assim, o EBITDA é muito bom, né? Só que ali você tem a, a despesa financeira comendo boa parte do EBITDA, então acaba que seu na, na última linha você tem um resultado, mas de novo, a gente acha que o resultado para trás é bem diferente do que vai ser para frente, né? É, e, e, e eu acho que assim, quanto mais ela vai adicionando biogás, biometano e crédito de carbono, melhor você vai tornando esse EBITDA, né? Então eu acho que e, e a gente acha que é assim, a dívida não é cara e você não deveria ter uma taxa de juros ali 3,75 ad eterno, né? Então essa despesa financeira ela tende a cair, é, acho que aí talvez no segundo semestre do ano que vem, mas é uma empresa ali que e, e, e o EBITDA é muito Próximo do fluxo de caixa operacional. Então, acho que você estava falando da diferença entre dar lucro e gerar caixa. Isso. O EBITDA da Horizon converte muito em caixa. Né? Então, você olhar o lucro não é uma boa medida dessa companhia. Você olha muito mais o EBITDA ali que você vai ter uma noção muito mais do que ela está gerando de caixa. Tá?
0: Entendi. E aproveitando, puxando uma outra tese, você falou, não quero citar todos os nomes aqui para não entregar boa parte da carteira, mas me chamou a atenção a própria Ambev que você citou agora há pouco, né? Como eu falei, poxa, Ambev foi uma empresa que pelo menos no passado eu não via nenhum tipo de assimetria para cima, mas também uhum. nunca estudei a fundo, né? Eu simplesmente via que a empresa não crescia, igual você relatou, uhum. negociava um múltiplo alto, pagava dividendos, mas recompra 4, 5% ao ano, então o retorno é mais ou menos nessa faixa, uhum. com CDI 10, 12, dependendo de qual período você olha. Poxa, por que eu investiria nesse negócio? Já fiz uhum. várias operações short. Mas você me relatou que a princípio estaria ali no seu universo de cobertura e que você teria uma impressão positiva hoje sobre a empresa. Você pode comentar um pouco sobre isso?
1: Posso, assim, hoje a gente tem uma posição é, pequena em Ambev, comprada. É, a gente acha o seguinte, né, a Ambev... Ela sofreu aí nos últimos anos uma compressão de margem bruta muito grande, né? Porque você teve as commodities agrícolas explodindo de preço e você teve o alumínio também explodindo de preço, né? Então, é... e o que que acontecia nesse mercado de cerveja, né? Um mercado que não estava conseguindo repassar a inflação, né? Por muito tempo. E a gente acha que a Ambev, assim, ela está se beneficiando, primeiramente, da... as commodities agrícolas caíram muito de preço. O alumínio dividiu por dois, né? Você chegou a bater 4 mil, tá. Mais próximo de 2 mil. Então a gente acha que, assim, você olhar a margem bruta da Ambev nos últimos anos, não vai ser reflexo do que vai ser a margem dessa companhia nos próximos 12, 18 meses. Né? É, então a empresa faz hedge de, todos esses, de todas essas commodities, mas ano que vem já, já deveria transitar, é, já deveria ter reflexo desse, desse novo patamar de preços de commodities. Então você vai ter ali é, uma margem melhorando, porque as commodities arrefeceram. É, a gente está vendo o mercado de cerveja no Brasil muito aquecido. Então, está conseguindo repassar a inflação. É, e todo o tri, a Ambev, tem reportado volume acima do mercado. Então, a empresa que está conseguindo ganhar share em cima de, algum, de alguns problemas dos seus competidores, ranking que não está acertando o modelo no Brasil, problema de capacidade. Então, ela está conseguindo ganhar e vender, ganhar volume. Então, aliado ao volume, você vai ter a expansão de margem. E aí é um pouco do que a gente falou, né? Assim, eu sempre fui muito crítico, assim, puxa, eu não acho que você deveria pagar 22 vezes PI para uma companhia nesse estágio de, de vida, né? Mas é o que é, né? Então hoje a gente olha um BEV já treinando a próxima 16 vezes, 17 vezes PI ano que vem. É, e aí você assumindo que você deveria ter ali uma, um retorno para os 22 vezes dado que você estaria comprando a companhia no low do ciclo, né? Então, quando você começar a ver essa margem melhorar, o mercado deveria precificar de volta esses 22 SPI. Uhum. Então você deveria ali ter uma apreciação de vai, 30%, 40% da ação. Né? Então você fala, puxa, é um retorno, é... Puts, vai dobrar? Não. Mas olhando o cenário, a taxa de juros que a gente tem hoje, é, pô, inflação alta, a Ambev é uma empresa de caixa líquido, gera muito caixa, paga dividendo. Pô, 30% por 40%, acho que ajustado ao risco e o que a gente está vendo, parece uma, uma boa aposta. tá? Uhum. É, eu acho que tem um outro ponto também, que é muito legal, que a Ambev ela sempre foi muito focada em, em corte de custo, né? em margem, em gerar resultado, em bot online. né? E aí nos últimos anos a gente viu a empresa muito focada, é, crescendo bastante em, em tecnologia. né? Então acho que tem um negócio lá dentro que, que a gente acredita que tem muito potencial e pode mudar a empresa de patamar, que é a plataforma BIS, que eles chamam, né? Que é basicamente o B2B da Ambev, né? Então, o que é que a Ambev viu, né? Pô, ela tem uma, uma capilaridade grotesca no Brasil, né? Então, assim, todo praticamente bar do Brasil vende a cerveja da Ambev, então ela tem contato, até essa capilaridade grande no Brasil. Por que não vender outros produtos para esse bar? Já que já ela já chega com a cerveja lá. Então, ela tá agregando novos produtos, então... A M. Dias, branco, por exemplo, já, tem, já vende alguns produtos na plataforma da, da Ambev. Então, assim, a Brasil Food está lá. Então, assim, ela vai conseguir dar para o cliente dela, para o dono do estabelecimento, não só a cerveja, mas outros produtos. Então, aí você começa a imaginar que assim, o, o, o que a gente chama de TAM, né? que, é o, que é o mercado endereçável dela, já sai um pouco de bebidas e já começa a entrar em outras categorias. Então, você expande muito o, 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 o mercado da Ambev. E aí, aliado a isso, ela consegue dar crédito para o pro, pro, pro dono do estabelecimento. Né? Então, é, eu acho que assim, essa iniciativa ainda é incipiente, mas eu acho que aliado ali a, ao legado, você tem uma cerejinha do bolo ali na história e a gente a está gente
0: animado. Interessante. Eu não acompanho o Ambev igual eu citei, mas eu gostaria de fazer duas perguntinhas ainda sobre a companhia para ti. A primeira é justamente qual que é o potencial desse negócio B2B, seja juntando a parte financeira, seja a distribuição de produtos de terceiros. Vocês veem que isso pode gerar quanto em termos de crescimento de receita? Com um representativo dentro do faturamento isso pode ser cinco anos à frente. E dois, a questão de expansão internacional. Né? A Ambev hoje, no segmento que ela atua, ela basicamente domina aqui o Brasil. Eu não sei uhum. o market share, mas deve estar perto de 40%, 50%, chuto eu. Então, ah, não... bem ma... não, até mais. Mas, ah, bem mais. É, então não tem muito espaço para crescer, Sim. vamos dizer assim. Mas por outro lado, o mundo é gigantesco. Né? Talvez ela tivesse potencial para crescer fora do Brasil. E ela já fez empreendadas nessa linha no passado, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, uhum. e não foram muito bem sucedidas. Você acha que existe a possibilidade disso mudar?
1: É assim, a Ambev ela já tem uma presença vai global, assim, está presente países da América Latina, né? Canadá. É... Eu acho que assim, não é um trigger aqui, acho que expansão internacional, acho que já tem ali, já está na Argentina, enfim está em outros países é, acho que não é um trigger, a gente não olha isso como vetor de, de, de crescimento e de, deveria estar tá refletido no, no preço da ação, é, de certa forma assim, é uma empresa que como você falou assim, já, já dificilmente vai aumentar o marketing em 10 pontos percentuais aqui no Brasil já, já é bem consolidado é... E é muito mais essa questão de você pegar essa inflexão do, do, do ciclo, né? Assim, muito, muito menos de crescimento, apesar dela estar tá crescendo o volume ali acima dos pares, talvez no curto prazo, e depois o competidor diminui o preço, ela volte um pouco. Porque você tem muito essa briga, né? Uhum. Cê, o competidor aumenta o preço. Aí você ganha um pouco de share e depois você aumenta o preço, aí você perde o share que você tinha em ganho. Então acho que é muito mais uma questão de estabilidade, eu acho que você tá no curto prazo. E sobre a questão do bis, assim, a gente também não bota no modelo, a gente atribui valor zero para isso. A gente acha que é, tá só no começo. É, e assim, é até difícil mensurar, porque você começa a entrar em outras categorias, né? Você fala assim, pô, o mercado é de, de, de cerveja, de refrigerante, de comida. É, e que mais ela pode agregar de valor ali pro, pro cara. Então, assim, é um negócio muito incipiente. A gente nem bota no modelo, mas é uma opcionalidade, vai.
0: Viajando aqui, nela né? Ela pode distribuir produtos de limpeza. É, o cara não exatamente. precisa comprar mais produtos de limpeza no mercado, é, Exatamente.
1: Né? Exatamente, tipo, exatamente é isso. É absurdo. E aí você para pra pensar, assim, toda a capilaridade que ela tem no Brasil, assim, que player no Brasil conseguiria ter essa capilaridade pra chegar em tantos lugares e vender esse tipo de produto, né? Então, acho que é um pouco da, do trabalho, do analista de, de ecos também, dá uma... Tentar fugir um pouco da planilha e tentar vislumbrar o que, que pode ser de potencial, algum tipo de, de iniciativa e tudo mais.
0: Excelente. É, particularmente no caso de Ambev, eu teria que estudar para ver se faz sentido. É, né? controverso para caramba. É, assim, eu já Ambev. ganhei muito dinheiro apostando contra é. a empresa. Então, ah, assim... Isso
1: é uma coisa legal, assim, porque é uma empresa que sempre foi short de muita gente. É. Né? Sempre foi funding para comprar outras coisas. Então você vende um Ambev, pega o dinheiro para comprar uma outra que você acha que é mais potencial. isso. E eu acho que isso também é talvez seja uma, uma cereja do bolo, porque assim, é uma empresa que tem muita gente vendida e aí re, reporta um resultado que o mercado não estava esperando, crescendo volume acima, e tem acontecido isso nos últimos trimestres. Uhum. Reporta volume acima do que o mercado espera e a ação dispara assim. Então, é,
0: é, é contra senso, né? Você tá comprado em Ambev. É, eu não tô com posição vendida agora, justamente porque eu não conheço a empresa e eu vi que o resultado parece que tá mostrando um sinal de melhor. Eu falei, uhum. opa, eu não sei o que eles estão fazendo, mas a receita tá crescendo. E eu Quero acho que a margem melhorou também. É. Não vou ficar vendido, né? Uhum. É mais, mais ou menos isso. É, mas faz parte. O, o ponto aqui que eu queria puxar na sequência é sobre erros, né? acho que o analista, como um todo, é impossível que a gente acerte 100% dos casos. Quem dera fosse possível, na verdade, né? Mas é muito legal, pelo menos eu aprendo bastante, ouvindo experiências, desafios, dificuldades e, eventualmente, uh, coisas que, de fato, a gente errou na, na jornada, na análise, enfim, qualquer coisa nessa linha. Porque serve pra gente não cometer o mesmo erro muitas vezes. Então, já ouvi vários exemplos de outras pessoas e eu queria, se for possível, que você abrisse um pouquinho disso na, na sua jornada. Né? Não precisa ser algo recente, pode ser algo mais... Uh, de, um, dois, três anos atrás, mas assim, o que que você acha que no passado você já analisou? Qual que era a tese e por que que o negócio deu errado, sabe?
1: Tá, legal. Bom, putz, assim, investir em ações você erra todo dia, né? Assim, é. É, e, e eu acho que assim, esse negócio você vai aprendendo muito ao longo dos anos, assim. Acho que se você não tem, acho que cabelo branco importa muito, né? Então, pô... É, tem alguns setores que são super cíclicos, né? Então, para você conseguir avaliar bem aquela companhia, você tem que saber direito onde você está no ciclo, né? Só que se você não viveu diferentes momentos do ciclo, você não vai saber onde você vai estar. Tá, né? uhum. Então, assim, você pega empresas de commodities. Se você é analista há, sei lá, é, um ano, você pegou um boom e agora já pegou uma derretida. Você pega, se você é analista, por exemplo, de. Eu sou analista, por exemplo, de frigoríficos, né? É, frigorífico é um negócio super cíclico você tem ali três anos muito bons e depois negócio embica né então assim é, acho que um erro esse ano a gente pode até citar assim acho que foi foi uma posição que a gente teve, tinha comprado em JBS eu acho que assim é, quando você olha o crescimento dessa companhia o múltiplo que ela negocia assim é muito baixo só que o ciclo virou e eu achei que a história de longo prazo era muito boa, o carrego do papel era muito bom, a empresa gera muito valor, cresce muito, é muito descontada versus os pias lá fora. Só que o mercado não, não quis saber, o mercado negocia esse setor ciclicamente. Quando o ciclo está inflexionando para melhorar, os prédios da, da JBS, dos frigoríficos lá nos Estados Unidos estão melhorando, a ação vai andar. Quando começa a embicar, a ação vai... Traduz o pessoal a questão do spread. Tá. Muita gente não vai saber. É verdade. Isso é uma bo... é basicamente o frigorífico, é... né? a, carte... a carne bovina, né? o... as empresas não são donas do animal. Então ela compra o animal, abate e vende a carne. Tá? Então o spread é justamente a diferença entre o preço da carne que ela vende na ponta para o consumidor contra o preço que ela pagou no boi. Né? Então basicamente essa é a diferença do spread. Então, quando você tem o preço do, do boi subindo muito, e você talvez não, tá, não esteja conseguindo repassar o preço da carne na ponta como você deveria, o seu spread cai. Então você está sendo escusado talvez ali nas duas pontas. Às vezes você está pagando mais caro aqui, mas aqui está estável os o spread também cai. Né? Então basicamente quando você tem mais disponibilidade, disponibilidade de gado, o preço do arroba cai, você paga mais barato na carne e seus spread melhora no, 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 no gado e o seu, seu, seu resultado melhora. E, assim, a, os Estados Unidos viveu ali momentos de oferta de gado muito forte nos últimos três anos. E eu me apeguei muito à história de longo prazo e não vi a inflexão do ciclo. Então acabou que, assim, a ação que tinha performado super bem, a gente tinha surfado ali uma, uma alta boa ali dos 22 para por R$38,00 e tal. A ação voltou para 25 assim. E, é, e a gente acha que, assim, continua gostando da história de longo prazo, mas, assim, o ciclo virou e muito difícil ele voltar no curto prazo e até no médio prazo, esse negócio deveria voltar em 4, 5 anos então, é, a gente acha que o carrego é bom, mas já foi um aprendizado, assim você... eu só tinha pego uma parte do ciclo como analista agora eu tô vendo o ciclo implicar né? acho que esse é um erro acho que assim, um, um outro erro também que, que eu tive, acho que uma empresa que, que essa, essa doeu bastante que foi a Light é, nem foi na Forbes, foi logo no início da carreira, assim, acho que a Light ali teve um tem um problema de furto de energia grande no Rio de Janeiro, né? E a empresa que negocia ol, de novo, né, olhando o múltiplo muito barato, assim, sempre negociou assim a tava negociando a 04 EVRAB. basicamente é como se fosse fazendo uma analogia grotesca assim ao valor patrimonial de concessões públicas, é quanto que ela tem de ativo ali regulatório. E aí apostando muito assim numa virada, né, dela conseguir diminuir esses furtos de energia. A CEMIG, na época, estava desinvestindo, então a empresa estava se profissionalizando. Trouxe um management muito bom, que pô, fez o turnaround lá na Equatorial. Só que ali foi muito uma história de, cara, o Rio de Janeiro é muito complexo. Assim, você entrar em área de risco para tirar gato é um negócio... É, assim, perigoso. Muito perigoso. E, e aí, o, cara, a taxa de juros também saiu de 2 para 13. é uma empresa que sempre foi muito alavancada. É, e ali você teve a junção de, putz... É, acho que o Warren Buffett fala, né? Assim, é, Quando você coloca um management com uma um histórico profissional muito bom num negócio muito ruim, normalmente é a fama do negócio que prevalece. Eu acho, essa, acho que essa, esse foi um aprendizado grande. assim. Então, é, você colocar um manager muito bom, talvez numa, numa empresa de airlines, é, ele tem limitações do que ele consegue fazer, né? Então. É, empresa de commodities, assim, você coloca o um manage brilhante no, numa empresa de, de, de commodities. Cara, o que vai ditar vai ser o preço da commodity Não tem muito... Óbvio que eu estou exagerando aqui, mas é, foi um pouco disso. Assim.
0: E a complexidade da empresa é muito além da própria diretoria, né? Assim, você tem toda uma cultura, você tem todos os funcionários de baixo e médio nível. Você muda a diretoria, mas o baixo e médio nível para você aumentar a produtividade desse cara, mudar a cultura ali, não é simples. Mesmo que o cara consiga fazer um trabalho vai demorar anos né numa diretoria muito boa para isso de fato refletir em resultado na prática é. essa questão de erros é, é curioso deixa eu puxar mais um aqui eu acho que você já estava no mercado na pandemia certo 2020 uhum. cara como foi essa experiência para você assim circuit break, essa não parava de cair, né? Ali foi onde eu aprendi o quanto o mercado pode ser irracional. Acho Sim. que foi a primeira grande crise, assim, rápida, que eu peguei. Eu investi em 2015, 2016, então já tinha uma noção ali da época da Dilma, mas esse negócio de derreter dos 120 para os 60, para mim foi novidade. Inclusive, eu cometi erros nessa parte também, já contei uhum. essa história algumas vezes, mas eu vi o coronavírus chegando, estava apostando na queda da bolsa, uhum. só que na minha cabeça você pega o valuation, né? Você fala, pô, esse ano vai dar prejuízo, ano que vem fica neutro, tipo não dá lucro, no terceiro ano você volta a, a ter a, a rotina normal da empresa. Essa era a minha premissa pro coronavírus. Foi, vai arrastou, dar merda né? dois anos, depois normaliza, uhum. né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Isso uhum. cai, o valuation, uns 20, 25%, uhum. dependendo da empresa que você olha. Então eu falava, vai cair 25%. Cai 60. Né? Meu, o negócio foi reto assim, é. para 60, e aí nos 90 eu já tava comprando, tipo, a rodo, aí deu, um, deu merda, né? Mas assim, a experiência minha foi... Que o mercado pode ser muito irracional, foi uma lição que eu tirei ali na época, mas eu queria ouvir como que foi essa questão para ti.
1: Boa, cara, ah, foi, foi bem interessante, assim, ó. Acho que, cara, você, eu acho que eu aprendi em um ano o que eu demoraria em tempos normais, assim, uns 4, 5 anos para aprender. E foi bem legal, porque assim, foi bem no momento que eu fui, fui participar do time de gestão de crédito. Então, foi um momento ali que é, você teve ali. Acho que os investidores de renda fixa no Brasil não estão acostumados que renda fixa também cai. né? Então você teve os spreads, né? que os papéis foram emitidos abrindo muito e consequentemente o preço das debêntures caindo. Né? Então você teve uma... Eu fui justamente... Cara, eu troquei diário justamente ali em fevereiro, assim, um mês antes do negócio degringolar. Então você teve ali uma venda forçada de ativos de crédito e renda fixa é, no mercado e eu participei muito desse desse momento e diferentemente de ações né que você você aperta um botão ele vende né assim é um mercado mais líquido e tudo mais o mercado de renda fixa no Brasil é assim é, é bem incipiente ainda assim tem tem evoluído muito no, nos últimos anos mas é um mercado que a gente chama de balcão né você para vender você tem que negociar com o broker e, e o cara está negociando com a contraparte então assim, você não você não entra lá no home broker aperta vender e, e vendeu né então, você tem que negociar preço e tudo mais. Então, foi bem nesse momento de transição, ali entrei, cara, tive que vender ativo, é, reavaliar todo, todas as companhias do portfólio, né? Porque você sai, a em empresa que, pô, sei lá, é, alugava movida, por exemplo, parou de ter fluxo nos aeroportos, né? alugando carro. Então, o EBITDA, o EBITDA em bica... E aí você tem que fazer análise de crédito, análise de alavancagem de todas as companhias do portfólio. Quais vão ser as empresas que vão sobreviver àquele momento? Quais não vão? Empresas de restaurantes, pô, ficou fechado durante muito tempo. Será que essa empresa vai conseguir atravessar é, esse momento? Você falou dois anos e tudo mais. É porque no limite, quando você é acionista, né, é, você tem ali o benefício ali de, pô, você pode perder tudo, né, pode ir a zero, mas pode multiplicar inúmeras vezes, né? É, quando você é credor de uma companhia você tem ali no, no preço que você paga você tem já tem estampado o seu retorno né e então seu retorno teoricamente é, é, é limitado e seu eu um é, é você pode perder 100%. né então você tem ali é, um, um benefício você não tem o benefício que o acionista tem então foi muito assim cara estou no meio de um terremoto aqui e preciso olhar a carteira toda e ver que companhias vão conseguir aproveitar esse surf, atravessar essa ponte. Mas, cara, assim, você aprende muito, né? Assim, porque, pô... E aí, depois, você tivesse essa transição com a de ações, você pega várias empresas ali, que até hoje, assim, é... Você pega... A gente pode citar alguns nomes, né? Você pega até algumas ações que não recuperaram ainda. Estão muito longe do que, do que eram. E, assim, outro problema é você ficar olhando para trás e achar que tem que voltar. Não necessariamente tem. Porque a pandemia trouxe novas é, novas dinâmicas, né? muitos setores foram mudados assim, aí você pode sempre pô, questionar o como foi, mas mudaram estruturalmente o negócio, né então é, foi um momento de aprendizado muito grande assim.
0: e puxando essa questão de carreira, né, tipo você tinha acabado de entrar numa nova vaga, numa nova área. É, o mercado financeiro até que é relativamente novo pra ti. Você tá que há é? uns três anos? Ah, já nos cinco. É. Cinco? É. Ah, não, já está bastante. Tá quase igual eu. eu tô com, acho que, sete anos de experiência no mercado financeiro. É, o que, que você gosta na área? Por que, que você se identificou? Você falou logo no começo né que você saiu de uma área de engenharia e veio para o mercado financeiro. Mas por
1: que, que isso te atraiu? Bom, acho que assim, cara. Acho que, acho que no mercado você tem um privilégio muito grande, né? Que é, que é você constantemente estar em contato com pessoas muito boas, né? E, e, assim, você ser analista de ações, você tá em contato todo dia com, com empreendedores que estão, cara, assim, atrás do balcão, querendo fazer o um negócio dar certo, né? E você ser uma empresa listada no Brasil hoje, você é vencedor, entendeu? Porque, assim, só tem... Só... O Brasil é um, é, um, é um mercado de oligopólios, né? Se você parar para pensar. Acho que até um porquê, também, voltando àquela sua pergunta se política importa ou não, eu acho que tem um pouco de, de darwinismo ali nas empresas, né? Então acho que você, cara, todo dia é um dia novo, tem notícia nova, então sempre tem coisa nova acontecendo, a rotina é muito dinâmica, assim, quase todo dia tem notícia da empresa que você está assistindo: China, Estados Unidos, Biden, Bolsonaro, Lula. Então todo dia é, uma, é diferente do outro. E você está em constante contato com, com pessoas com cabeças incríveis. É, e é muito desafiador também. Eu acho que, acho que você tentar pensar fora da caixa e, e ir contra o mercado assim, tentar, em alguns momentos. E o mercado te mostrar que você está errado. E você ter aquela humildade de falar, não, aqui eu errei. Ou então, naqueles momentos, falar assim, não, o mercado eu estou perdendo, mas cara, não mudou eu continuo confiando na minha análise, eu continuo acreditando que dá certo, é, e você acertar, perder e, e aprender, eu acho que, cara, assim, é muito único, eu acho, que, acho que é um pouco disso.
0: Isso é muito legal, todo junto no, no barco com você, né? E particularmente eu gosto muito da questão de competição. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. É, sim. E no mercado você está competindo. Essa é a realidade, né? Se você está comprando, alguém está vendendo. Uhum. Essa pessoa só vai vender se acha que aquilo ali não faz sentido. E, enfim, Não vai trazer um retorno razoável ou apropriado a médio e longo prazo. Você tem que ser ou mais inteligente ou mais rápido. Enfim, tem que ter alguma vantagem competitiva para você ganhar ah. dinheiro acima da média. E é um trabalho infindável, né? Sim. Sempre que... Ah, não, terminei de olhar sim. isso aqui. Você sempre tem um documento a mais, uma fonte a mais, uma empresa sim, sim, a mais, sim. uma notícia a mais, que você pode olhar. É, as
1: companhias são organismos vivos, né? Assim, é... Cara, quando eu olhei o Horizon, a gente estava falando de Horizon. Quando eu olhei o Horizon na primeira vez, eu tinha uma tese. né Óbvio que a tese, ela continua assim, centralmente. Mas a, a, o management foi fazendo coisas ao longo do caminho que no começo eu não sabia, não fazia a menor ideia. E hoje eu já acho que vai gerar valor pra caramba. Então, assim... Tem esse, esse negócio de acompanhamento e, 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 e. Como você falou, o mercado é muito competitivo, né? Assim, é, primeiro que você tem o Ibov ali, que é o leão que tá correndo atrás de você, você tem que bater, né? Então, e segundo que, pô, a gente tem cota diária, né? Então tá lá o nosso resultado, assim, não tem como fugir, né? É, pô, a nossa rentabilidade lá tá todo dia. Esse ano a gente está bem, né? Mas pô, tem mês que a gente vai mal, então assim, tá todo, todo dia lá estampado o quão bom a gente tá sendo ou não, né? Então, acho que... É, acho que a competitividade também te faz sempre, pô... É, dormir com a pulga atrás da orelha e querer no outro dia acordar, ir pra cima e... E fazer melhor que você fez no dia anterior, assim. É um pouco de, de, disso mesmo.
0: É, definitivamente eu acho que não é pra todo mundo, né? É. Tem que ter o perfil pro negócio. O estômago também, né? Sim. Exato. É, você
1: saber lidar com, com talvez, os pressão. demônios internos de pressão, né? Assim... Pô, você vê um negócio que você comprou cair 50%, não, nem todo mundo aguenta isso, não tem estômago para isso, né? Então, eu acho que, acho que o mercado tem um pouco também de perfil, né?
0: E é uma, lino, line, nossa, é uma linha muito tênue você hum. separar, persistir numa tese, porque você dá certo e o mercado eventualmente vai ter momentos irracionais. E, ao mesmo tempo, você abrir mão daquele negócio muito fácil... Ah. É, e, e tá errado e tá certo, enfim é muito difícil você tomar essa decisão pô, é, é assim, às é. vezes é um dia ruim você toma a decisão errada, errada. você deveria ter mantido a ação, ou o contrário não, tô um dia muito bom, tô confiante e tal, ah. e a ação continua despencando
1: você tava errado. Exatamente, é por isso você tem que ter um plano de voo, né? É. Acho que se você não tem uma filosofia muito, muito bem testada e que você confia você vai fazer, e, e, e é clássico, você vai fazer no pior momento sempre assim, você sempre vai vender naquele momento, sei lá, que o mercado tá derretendo, aquela situação específica que tá derretendo, você vai fazer a coisa errada naquele momento. Obviamente, se mudou, você vende mesmo e parte é pra outra. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas cara, o mercado, ele te deixa humilde todo dia, né? Sim. Acho que se você... Acho que... Sempre que eu achei que, cara, tá... eu tinha Crack the Code, imediatamente depois, assim, f... tomei um tombo gigante, assim, então nunca, você nunca crack the code no mercado. Então se você tá achando que você sabe muito, cara, você tá prestes a fazer uma besteira muito grande. assim Acho que é um pouco da experiência que eu tive.
0: Eu já passei muito isso com day trade. Eu operei muito tempo day trade, na né, época que a empresa ainda não tinha pego tração e usava para tentar fazer uma renda extra. Né? Uhum. Óbvio que nos primeiros anos dava prejuízo. Mas depois de um tempo eu consegui, na média, tirar ali 200, 500 reais por mês. Uhum. Mas eu tive essa sensação várias vezes. Não, agora eu desenvolvi uma estratégia, olhei a estatística, estou usando há um, dois meses. Está dando certo. Cara, funcionava mais uma, uma semana, mais um mês, mais dois meses, mas o um negócio uma hora parava de funcionar. Então o mercado ele é dinâmico. Porque a partir do momento que você tem uma estratégia que ela funciona, e as pessoas vão percebendo que ela funciona, todo mundo vai copiar. Sim. E quando todo mundo começa a entrar na tese, ela passa de, a não ser mais efetiva. né? Então o negócio é, é, sair, é totalmente né? dinâmico. Ah. é exato. Mas é. vou puxar até aqui um próximo assunto. A gente está falando do que, que a gente gosta do mercado no primeiro momento. Esse qualquer coisa tem o seu lado negativo o que que você não gosta de trabalhar no mercado financeiro putz cara assim eu sou muito fã do que eu faço mas tentar pensar é...
1: pô tem hora que assim eu, eu, o mercado o, a vida de um analista é uma vida muito é, introspectiva também assim eu acho que por mais que você, tenha, você esteja falando com pessoas né acho que tem um momento ali que você tem que fazer análise ficar introspectivo pensativo eu acho que é... Tem hora que fica um pouco o negócio. É, é, vamos dizer assim, meio. Mo, mo, não monótono, né? Mas assim. É, putz, solitário. Acho que a vida de um investidor assim, é, é um pouco solitária, assim, você fazer análise e, e. Enfim. Mas, cara, eu sou muito fã do que eu faço. É difícil dizer, assim.
0: É, um ponto negativo,
1: assim. Qual que seria o seu, assim, para tentar.
0: Cara, eu tenho dois, tá? É primeiro a simetria de informação. Eu ah. vejo que investidores muito grandes conseguem ter acesso a RI, diretor, uhum. CEO e tal, muito mais fácil do que, eventualmente, uma pessoa física ou mesmo uma casa de research pequeno, um fundo pequeno. E, honestamente, isso atrapalha um pouco o nosso trabalho, né? Então a gente acha que a gente tem que competir com o cara, mas uhum. o cara tem mais ferramenta, mais dinheiro, mais acesso, então isso dificulta um pouco o processo. Uhum. Uma coisa que eu defendo, que é bem polêmica, é que as calls não deveriam ser fechadas. Hoje, Muitas empresas fazem calls com a RI, uhum. seja com analista, seja com fundo, etc. E a maioria dessas calls são fechadas. Poucas delas acabam indo para live, né? Uhum. E, honestamente, a lei determina que não poderia haver simetria de informação e que, por consequência, todos os investidores teriam que ter o mesmo acesso. Enfim, tudo, tudo igualzinho. Poxa, se a lei é dessa forma por que todas as calls com RI, por exemplo, não podem ser abertas, sabe? O uhum. que, que você tem a esconder? Você, Henrique, uhum. ou qualquer outro fundo, na hora que vai conversar com uma empresa, se vocês não estão fazendo nada errado, se vocês uhum. não vão ter acesso a nenhum tipo de informação que os outros também não tenham, poxa, deixa esse negócio aberto, uhum. sabe? E ia facilitar muito a vida, até por questão de escala, porque tem empresa que tem 100 mil acionistas, óbvio Sim. que não todos eles vão falar com o RI, mas é até impossível, né? Sim. Normalmente tem bastante gente que tenta contato, a gente com frequência tenta contato lá na Ticker, e a empresa nem responde. Então seria uma forma de escalar o negócio e deixar a informação de forma mais assimétrica para todo mundo e reduzir talvez até um, um insider trade ali que rola, né? Porque você ganha confiança com a RI, eu já ouvi várias histórias disso, nunca aconteceu comigo, mas, pô, a, a RI abriu o resultado, abriu que a margem ia subir, abriu que ia ter aquisição, antes de sair fato relevante, né? Então uhum. já chegou para mim pessoas que contaram, ó, oh, a RI me contou tal coisa e semana seguinte aconteceu, né? Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa me incomoda um pouco com uma pessoa muito certinha que eu sou. E o segundo ponto também é relacionado com legislação barra regulação como um todo. Eu acho que o mercado financeiro aqui no Brasil, ele é muito regulado, mas eu honestamente acho que a regulação, ela tem vários e vários pontos falhos, tá? Uhum. Então, para citar um bem bobinho, é a própria questão da minha profissão como analista. Hoje... É, a gente só pode passar recomendação de investimento, em teoria, sendo analista e a gente tem que seguir um monte de regra, tem que pagar taxa, tem que pagar certificação para isso, tirar certificação para isso e assim por diante. Enquanto a gente vai no Twitter, vai em rede social e a gente vê um monte de gente fazendo basicamente a mesma coisa que eu faço, uhum. sem ter que passar por todo esse processo. Então assim, poxa, a regra vale para todo mundo? Uhum. Sabe? Eu sinto que às vezes não vale. É, e tem outros pontos também, né? A própria questão do assessor de investimentos. Eu já fui assessor de investimentos da XP... Cara, a legislação de assessor é muito mal feita. Porque assim, teoricamente o assessor ele não pode te ajudar a escolher o ativo. Então você chega num assessor e, e ele vai te, ter que te falar, olha, eu sugiro que você invista 30% em ações, 40% em renda fixa, 40% uhum. em fundos. Isso ele pode fazer. Faz a pizza ali, né? Exato, exato. Aí o cliente vai perguntar, ah, legal, mas eu não entendo de mercado financeiro. Qual fundo você acha que eu deveria investir? Qual ação você acha que eu deveria investir? Ele não pode responder, em teoria mas óbvio que isso acaba sendo não, não executado na prática mas a legislação ela é engessada uhum. demais em alguns pontos, então se eu puder fazer duas críticas para o mercado financeiro esses dois pontos me incomodam acho que a simetria de informação Acabaria facilitando um pouquinho a Não ter mais assimetria Acabaria facilitando a nossa vida uhum. como um todo né Acho que as coisas deveriam ser mais públicas E transparentes uhum. E a legislação em si, que tem muito ponto Pra melhoria, tanto na legislação, quanto na supervisão dela então, São os pontos que me irritam No dia a dia, às vezes Cara, lembrei
1: de uma aqui, o que me irrita é que assim Acho que minha mãe e meu pai não, não sabem até hoje O que eu faço, eu não, eu não consigo explicar O que eu faço <risos> até hoje E assim... No bar, com amigo, assim, eu acho que ninguém entende muito bem, eu acho que eu sou meio maluco, assim. Fala, cara, eu olho empresas pra investir, é, assim, não adianta. Se você perguntar pro meu pai o que eu faço, eu acho que ele não vai saber te explicar. Então.
0: minha namorada até, não sabe até hoje se serve de consolo.
1: É, Não, assim, até aqueles formulários, né?
0: Qual é a sua profissão? Fala, pô, não sei. Não tem ah, analista de
1: ações aqui. Eu acho que não. essa é a parte que eu, que eu menos gosto, que eu, talvez.
0: Justo. E entrando nesse ponto de mercado financeiro como um todo... Tem muita pessoa física que quer ganhar dinheiro com ações, quer ganhar rápido e todo aquele esquema, né? O que você acha que a pessoa física deve fazer no final da história? para alguém que está começando. Ela deve estudar por conta própria, começa num fundo, assim, um research. Qual caminho você tomaria com o conhecimento que você tem hoje, indicando, sei lá, ensinando uma pessoa que você conhece, um amigo e tal, a fazer investimentos e, claro, ganhar dinheiro no médio e longo prazo? O que você recomendaria para esse perfil? Eu acho que, assim, a primeira...
1: É, a primeira coisa eu acho que é estudar muito acho ler assim quem investe em ações cara tem uma literatura muito grande você pode começar lendo eu acho que é, eu acho que começar estudando estudar antes de fazer eu acho importante é, pô tem aquela coisa né para comprar uma geladeira você olha um, três lugares vai em, vai em vários lugares 50 sites tudo mais para comprar uma ação cara ouviu falar no, no jantar com um amigo e amanhã tá comprando, né? Então acho que, acho que é um pouco isso. Eu acho que assim e o segundo ponto é tentar entender com, quem você é como investidor, né? Porque tem muita gente que fala que é investidor de longo prazo e não é. E tem muita gente que acha que é trader e também não é. Então assim, é tentar entender qual é o seu perfil, né? Acho que é... Aqui, aquela questão da filosofia que a gente está falando. Tentar construir, eu acho que isso é ao longo dos anos. né Tentar construir uma filosofia que faça, faça sentido para você. Né? Então não é porque pô, 90% das casas ou das pessoas são velho universo você tem que ser velho universo Você pode aprender a ganhar dinheiro. Você pode ser day trader. Assim, não... Ah, pô, as estatísticas mostram que não ganha dinheiro. Cara, deve ter gente que ganha dinheiro com day trade. Então eu acho que primeiro tentar entender seu perfil. É, acho que apetite para risco é muito importante também. Eu acho que todo mundo é investidor agressivo é, no, no bull market, né? Mas aí no bear market viu que você não é tão agressivo assim, né? Então eu acho que tentar entender também o, o estágio que você está na sua vida, se você pode ter mais risco, né? Se você não pode ter. E eu acho que, cara, começar devagar e ir colocando o, o pezinho na água, assim. Eu acho que, pô, é, quer comprar uma ação? Estuda a empresa um pouquinho ali precisa também fazer uma análise de fluxo de contato que a gente estava falando aqui, mirabolante cara, gostou, achou que parece atrativo, gostou da história vai, vai comprando ali, um, aos pouquinhos e você vai aprendendo no processo, sabe é um, é, esse negócio de investir é pra vida toda né então, você vai aprendendo no processo vai fazendo devagar é, seja em fundo, seja você quer fazer os dois comprar, pô, gostei muito desse Desse, desse cara aqui, como ele pensa, como é que ele faz a gestão. Vou colocar um pouco de dinheiro no fundo dele. Mas também quero fazer a minha análise aqui, então vou comprar um pouco de ação separada. Então acho que é um pouco, um pouco disso, assim.
0: Eu gosto muito desse assunto e, assim, eu não consigo chegar a uma conclusão final. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que a pessoa tem que se interessar pelo assunto, tem que fazer uma pesquisa e etc., eu não sei se a pessoa física, que não faz o trabalho com a diligência, com a profundidade que nós fazemos, vai ser capaz de trazer um retorno legal a médio e longo prazo. Porque se imagina assim, igual você mesmo citou, ah, vou colocar o pé na água, vou dar uma estudadinha na empresa, vou comprar ação. Normalmente a pessoa tem outras responsabilidades, Família, filhos, trabalho, Exatamente. etc. Ela dificilmente, exceto raras exceções, ela não vai conseguir ficar ali 3, 4 horas por dia estudando ações e gastar 50 horas, 100 horas para estudar uma companhia e fazer o acompanhamento disso. É, e você falou assim, sempre que tem um cara que compra,
1: tem alguém vendendo, você tem que sempre lembrar que assim, do outro lado da, da mesa, tem um, provavelmente tem um cara que passa 20 horas do dia dele <risos> olhando aquela empresa. Se você tá dedicando um, provavelmente tem um cara que tá dedicando muito mais do que você. Então, assim... Saber que você está jogando o jogo com pessoas que pensam e vivem esse negócio 24 horas por dia. né Acho que é importante também.
0: E o ponto é exatamente esse. Faz sentido para a pessoa física, a médio e longo prazo, ela continuar analisando ativos por conta própria? Você acha que isso é viável e que, pode, que é possível atingir um nível de retorno legal? não Acho que sim, acho que sim. Sem dúvida.
1: É, tem grandes investidores aí, pessoa física, consegue ter retorno muito alto. Mas assim, eu acho que cara, parece fácil, mas bater o mercado não é, não é trivial, assim. Exato. Eu acho que assim, você, ainda assim, no Brasil você tem um índice muito ruim, né? O IBOV é, uma, é um índice muito ruim, né? Então, quando você olha no longo prazo, o IBOV deu um retorno pífio. Só que, cara, no dia a dia, você tem toda a questão do estômago, você tem que... No dia que tá caindo, você não pode vender. Então, assim, é... Tem o tem um desafio da análise, tem o um desafio do dia a dia de você aguentar a pressão ali do mercado do dia a dia, mostrando que você tá errado e você se manter, ou então aquela linha tendo que a gente está falando de, pô, admitir algo essa aqui eu errei mesmo, vou partir para a próxima então assim, você olha ali o retorno é, dos fundos, né? assim raríssimos são os fundos que, que batem que dão IBOV mais 10 no Brasil, por exemplo ou então que dão, sei lá, IPCA mais alguma, IPCA mais 6 vai. Rari, são raríssimos os fundos que, 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 que conseguem bater consistentemente é, no longo prazo, esse tipo de retorno, que é um retorno que você deveria é, é, requerer para estar tá investido em ações. né? Então, assim, dá para fazer, óbvio, mas eu acho que o cara que é um dentista, tá trabalhando com outra coisa ali no dia a dia, acho que ele mesclar um pouco dos dois, assim, é, é bom.
0: É, eu penso exatamente isso. Poxa, a gente que se dedica horrores né, nisso daqui... Uh, ainda erra, ainda sofre para bater o, o índice, pro investidor médio comum, que tem outras responsabilidades, outras atribuições, família, trabalho, etc. Não consegue ter tempo para isso. Cara, vai ser muito difícil você conseguir sozinho, é, reforço muito a questão de sozinho, entregar um, uma performance legal para si mesmo, né? Conseguir escolher as ações e, e ter uma carteira que renda acima de BOF. Caso assim você quer investir sozinho, meu, vai pro ETF, sei lá, faz uma coisa mais simples, né? Eu gosto de fazer uma, um paralelo aqui com exemplos de vida real. Então você imagina só, quando você quer ter uma residência, uma casa para morar, você aprende a fazer a casa, você vai lá e constrói tijolo pro tijolo, faz faculdade de engenharia e tal, ou você simplesmente contrata um engenheiro, um pedreiro pra fazer ou compra a casa pronta. Uhum. Naturalmente a, re a resposta é, é óbvia, né? Não preciso Sim. nem responder. E a mesma coisa se aplica a outros aspectos da nossa vida. Uhum. Você tá doente, você vai fazer uma faculdade de medicina ou você contrata um médico? Você tem. Quer ter uma roupa. Você vai produzir a lã e fazer a é. costura ou você vai comprar a, outra, a roupa pronta? Então, assim, o que a gente faz hoje, apesar do brasileiro médio não ter essa percepção, e eu não sei o porquê, é a mesma coisa, né? Você quer investir por conta própria? É quase você querer fazer medicina para descobrir por que você tá doente, na minha opinião. Claro, tem pessoas que conseguem, tem exceções e tal, mas na média, é você querer fazer algo que demanda muito tempo, muito esforço e honestamente, não é uma decisão que faz sentido, né? Por que, que a gente vai no médico Porque é mais fácil, mais rápido, Sim. mais barato do que você se tornar em medicina. É, e o cara ali tem existem... um histórico
1: comprovado. Pô, fez tantas cirurgias, deram é. certo. Igual no mercado, assim, o cara tem 15 anos de cota dando 20, sei lá, no caso. Exato. E no bem. Então você consegue ter ali, pô, é, é comprovado que eu vou botar dinheiro, vai, vou ganhar? Não, é. zero. Mas aqui a gente não promete nada, né? Mas, olhando pra trás, você olha assim, o cara tem uma estratégia vencedora, né? Então... Posso, posso alocar meu dinheiro ali. E uma outra coisa também engraçada, assim que quando você fala que trabalha no mercado, as pessoas querem pedir dica, né? <risos> Pô, eu tenho esse o dinheiro, o que, que eu faço com esse... Eu, eu não consigo, assim, porque... Cara, como eu trabalho com isso, eu sou apaixonado por ações, estou no dia a dia, assim... Cara, todo o meu dinheiro está no, no fundo da forp Todo o meu dinheiro tem a... Eu separo ali o dinheirinho para viver o dia a dia, para pagar as contas, pagar os boletos. Mas, cara, todo o meu dinheiro está na as Ações, no Forpão. Então, assim, quando eu vou, assim, falar com essa pessoa, assim, cara... Eu logo penso no meu perfil, né? assim, cara, será que esse cara aguenta? Ele tá no dia? Ele não tá. Então, assim, eu nem é. consigo me colocar na situação... Acho que para isso que existem profissionais, para montar, né, o a pizza, mas assim, é muito perfil também, né, assim, não tem jeito.
0: Exato, mas eu acho que a gente tem essa tara hoje no mercado financeiro, que você tem que se formar em medicina para investir, entendeu? É, não é. sei se é a melhor alternativa, é. acho que às vezes você procurar alguém que te ajude, mesmo Sim. que de forma indireta, tende a ser mais eficiente na média. Mas aqui vale a pena destacar um ponto, né, eu não tô defendendo que vocês que estão assistindo o podcast aqui, não estudem mercado financeiro, tá? Pelo contrário, estou dizendo que vocês não se tornem especialistas nisso. Mas veja bem, quando a gente vai comprar uma roupa A gente tem que ter uma noção média do assunto A gente tem que saber qual tipo de tecido que é Se aquela roupa cabe em você, se ela não tá com furo Visível e você, tipo, vai comprar Uma roupa que é inútil, quando você vai Sei lá, construir uma casa ou pegar Uma, uma casa de, de algum lugar, você tem que ter noção Qual que é o valor da casa, qual que é a metragem Se aquela parede rachada é, é um risco ou não É infiltração, né? você tem que ter uma noção E no mercado financeiro Eu vejo que as pessoas às vezes investem Sem essa noção também, então assim, eu acho que não pode ser Nem 8, nem 80, sabe? No sentido que... E tem a... outro lado também, o caso, que quer é. é tomar a decisão. Isso é muito importante.
1: Quando tem 100 por... ele acha que tem 100% das informações e tá muito convicto naquilo. Não necessariamente, assim. Você nunca vai ter é, 100% das informações. Jamais. Exato. Mas você tem que, a partir do que tá disponível ali, você estudou, ser capaz de tomar uma decisão. Então, não ficar também achando que tem que ser 100%, mas também não... Num superficial, você vai estar lidando com um cara que está que tá pensando isso o dia
0: inteiro. Perfeito. E mudando um pouquinho de assunto, Henrique, você falou agora há pouco, eu também acabei citando ao longo da conversa, sobre a questão de day trade, que dá para ganhar dinheiro, embora seja muito difícil e tal. E eu gosto de brincar, várias pessoas falam isso também, que day trade é a droga pesada né, no mercado financeiro. E normalmente é o oposto, né? A pessoa na vida real começa pelas drogas mais leves e vai fazendo a progressão. No mercado financeiro... Acontece diferente, né? As pessoas normalmente entram com as drogas pesadas, opções, day trade, alavancagem, etc. E depois ou tá elas desistem, né? ou elas vão se acertando ao longo do tempo, no sentido de ir para um perfil mais normal, né? Menos arriscado, pelo menos. Você, particularmente, você já fez day trade? Você tem alguma experiência com isso? Cara, eu vou, eu vou responder
1: dessa forma um pouco polêmica, assim. É, o meu problema não foi, assim, nunca fiz, não comecei por essa via, mas comecei por uma tão perigosa tanto que é ali Benjamin Graham, cara no começo ali. É. E aí, assim, foi batendo cabeça, pô, compração barata, com múltiplo barato, e aí, pô, você vê, depois de um tempo, pô, o negócio não tá funcionando, deve ser diferente, né? Então, day trade, particularmente, eu nunca fiz, não comecei por isso, mas comecei ali de uma outra forma também e fui me ajustando ao longo do caminho, né? Mas eu acho que o problema, cara, eu acho que você começar de um jeito... É errado, assim, e ganhar dinheiro, né, de primeira. Porque aí você acha que você, porra, gênio, né? E é melhor você começar e perder logo e ver que você tá fazendo besteira do que você ganhar de primeira. Eu acho que ganhar, fazer um negócio e, e porrar de primeira, você acha que você sabe tudo, né? Aí depois vem, a, vem o prejuízo.
0: Com certeza. E mudando mais uma vez de assunto. O... Hoje você já tem um conhecimento muito maior De mercado financeiro como um todo não né? sei quem já falou de ensinar para alguém que tá Querendo começar a investir e tal Mas se você pudesse deixar um recado para você mesmo De cinco anos atrás O assim, que, que você falaria? Se tivesse uma conversa consigo mesmo O que, que você eventualmente não teria feito? Teria feito diferente?
1: É, cara, eu acho que assim é... Eu acho que No começo ali da, da vida de analista De investidor, né você tem um pouco de ego, assim, de achar que, que você é o dono da razão, né, que porque você tem a melhor DCF do mundo, o mercado deveria responder, que, pô, você comprou a tese, mercado não tá vendo, né, essa do mercado não, não tá vendo, ou então, já foi tudo pro preço, né, eu acho que, cara, você tenta, assim, no, no começo eu tinha um pouco de, 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 de ego no sentido de, de achar que, pô, a minha análise tá, tá bem feita e eu não posso estar tá errado, então eu acho que o mercado é muito difícil, te, dá, te deixa humilde todo dia. É, pô, tem dia que você volta para casa falando sozinho, assim, deu tudo errado. Tudo, todas as ações que você gosta caem e as ações que você tá vendido sobem. Então, você não assim, cai, não é possível, assim, errar, errar tudo num dia, né? É, e o mercado é muito difícil mesmo, e, e é legal, assim, porque ele só te mostra, depois de um longo tempo, se você tava certo ou errado. Né? Então a gente pode falar de uma ação aqui e daqui a um mês andar, dobrar. Quer dizer que eu tava certo? Não necessariamente, né? A gente só, de, só daqui, talvez a gente fazer esse podcast daqui a uns dois, dois, três anos, a gente vai olhar para trás e vai ver, pô, aquela análise se demonstrou correta, se demonstrou falsa. Então eu acho que... E tem o fator sorte também, né? Sorte é azar, assim. E... Eu acho que um pouco de humildade, assim, no começo, não achar que é o dono da razão, que você entende, que você tá vendo alguma coisa que o mercado não tá vendo. É... E um pouco de, cara, assim, esse negócio você só comprova quem, quem sabe investir, quem, tem um, quem é vencedor e perdedor é, com histórico, cara, assim. Dois, três anos é até curto para dizer se, se foi sorte ou não, assim. Então, é, acho que é
0: um pouco isso. Concordo plenamente. E no processo de análise seu específico, qual tipo de variável, você leva mais em consideração. Tem alguma coisa que é mais importante no processo? Vou dar alguns exemplos, né? Então, tipo, ó, o que é mais importante? É governança? É qualidade da empresa? É qualidade da gestão? É histórico de lucro? É preço barato? Tipo, empresa é muito barata? É diferencial competitivo? Tem alguma coisa que você dá mais peso? Essa é uma pergunta muito boa e eu fico muito feliz de você
1: ter perguntado ela, porque é, acho que existe um, um lema, né? Que, assim, se você comprar Boas empresas por longo prazo, você vai ganhar dinheiro. Preço não importa, né? Ah. <risos> é... e... e assim, eu sou, eu sou bem contra assim, esse tipo de pensamento. E é... eu acho que, assim, cara, eu acho que preço é fundamental. Eu, acho que, cara... eu diria duas coisas, né? Preço e expectativa que o mercado tem sobre o ativo versus o que você acha que vai acontecer que no final do dia tá conversando com o preço, né? Então, é... não, não tem problema nenhum, é... e a gente faz isso diversas vezes, estar comprado uma empresa e vai... O que, que, o que, que seria a qualidade, né? Seria uma empresa de margem alta, de ROIC alto,
0: né? boa alocação, de capital, boa alocação no de capital
1: no passado, histórico vencedor, é... management competente, é... Setor que cresce, né? Assim, todas as coisas bonitas, né? Não tem problema nenhum você ter tá, tá comprado uma empresa de rock baixo, que não cresce, é, que talvez não tenha o melhor management do mundo. É, se o preço. Se, digamos assim, que a empresa seja ruim, mas o preço seja péssimo. Talvez seja um bom investimento. Né? Uhum. Isso que eu estou querendo dizer. E uma empresa de qualidade maravilhosa no preço errado, entendeu? Então, assim, é, é para mim é muito preço versus expectativas do mercado sobre o ativo. Então, eu acho que, assim, se o preço está me dizendo, está embutindo certas expectativas e eu acho que está errado tanto para cima para baixo, aí eu acho que, que é a hora de tomar uma decisão de, de, de investimento. Então, acho que é muito isso. assim Acho que qualidade. É...
0: Tudo isso conversa com preço. assim Acho que
1: você deveria, no final do dia, conversar com preço.
0: Entendi. Bem, a gente acabou de passar meio que por um... Bem, eu considero mito, né? Que essa questão do preço não importa. Tem pessoas uhum. que vão considerar a verdade. Tem algum outro mito ou verdade no mercado financeiro que você assim, já ouviu falar? Você tem em mente, você acha que faz sentido comentar? Mito? É... Ah, sim, tem algumas frases
1: que, pô, é, dá arrepio, né? Assim, eu tava até falando, ação descontada, é uma, dá um arrepio. É, essa, ação, por exemplo, essa ação é segura, eu vejo muito isso, né? Não, não tem jeito, eu vou comprar essa aqui, é, transmissora de energia, o contrato é fixo, a ação é segura, né? Não, não existe isso de ação segura, ação é arriscada. sim. É, essas coisas assim que são faladas assim superficiais eu acho que são são perigosas de se ter
0: uhum.
1: acho que é um pouco isso
0: eu vou puxar aqui o um outro mito, então, de, de mercado. A gente já falou até da política mais cedo, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre timing de mercado. Acho que você já tem uma posição um pouquinho clara quanto a isso, mas tem pessoas que falam que não faz sentido você tentar fazer esse timing de mercado, que é aquela questão do dollar cost average, né? no caso, para ativos dolarizados, uhum. mas isso traduzindo para o mercado brasileiro. Você acha que faz sentido uma pessoa simplesmente fazer aportes recorrentes ao longo do tempo ou talvez segurar um pouquinho no momento aportar mais no outro, como que essa questão do timing ela encaixa para ti? Eu acho que você já respondeu previamente, mas assim, você acha que é possível então fazer timing de mercado? Acho que esse é o ponto.
1: Eu vou tentar responder assim. Eu acho que a história e a estatística mostra que se você faz o dollar cost average, você, você deveria ir bem, né? Uhum. Porque você tá comprando ali no, nos momentos de euforia, nos momentos de, né, de pânico. Então eu acho que se tem dado e a história mostra que isso funciona, quem vai ser eu para ir contra, né? Uhum. Mas, como a gente tava falando de preço, assim, cara, a única certeza que você tem no mercado é o preço que você tá pagando, né? Então, você tentar... Acho que market time eu não diria que é possível, assim, é, é muito difícil dizer, né? Mas eu acho que, cara, assim, o preço que você paga para entrar numa ação é, é muito determinante no valor que você vai ter na, na, no, no seu investimento, sabe? E, e aí, quando você olha essas empresas que multiplicam por 10 e tudo mais, é porque, assim: eu acho que você pegar um caso isolado para dizer que, que time não, não foi importante, não quer, não, não sabe, não, não, não funciona. Então, assim, você pegar uma empresa que multiplicou por 100, pô, podia ter comprado depois que ela deu 10 vezes, cara, tudo bem, né? Mas e aí, e aqueles momentos que são você tá fazendo ali, por exemplo, a que a gente falou, né? Pô, é um play ali de 30%, 40%, então você acertar ali um pouco o preço que você tá pagando. Faz muita diferença, assim. Eu acho que, é, acho que preço pago assim, é, determina muito assim, o, o seu retorno sobre investimento.
0: Imagino que dentro dessa linha você talvez faça rebalanceamento de carteira com frequência, né? Aquele cara, pô, subiu 20-25%. Deixa eu aliviar um pouquinho o peso dessa daqui. Deixa eu colocar naquela outra ação que caiu 15, 20%, mas que eu ainda gosto. É, isso assim, isso é muito mais a parte do gestor, né?
1: Uhum. É, obviamente a gente conversa durante o dia a dia, mas é muito mais o gestor que tá ali. E, e o cara é muito mais experiente que eu, sabe o momento do mercado que a gente está vivendo. Então, pô Henrique, o meu analista, o Henrique está muito confiante nessa ação, mas eu acho que ela já subiu muito para o curto prazo, vou dar, uma, vou dar uma diminuída. Ou então eu chego para ele, pô, é, pô eu estou muito confiante aqui, falei com a empresa, é, eu achei que seria, o lucro seria 100, mas eu, agora eu estou mais otimista, acho que vai ser mais para 110. É, vamos, vamos aumentar um pouquinho. Então, acho que é muito mais uma questão do dia a dia, do que, que, do que, que a empresa está tá evoluindo, tá falando, você tá pesquisando. E é muito mais o gestor ter o feeling ali de, pô, acho que agora já chegou a hora de a gente trocar um pouco, essa, essa tese já maturou, o mercado mudou, quer um pouco mais de growth, então vamos vender um pouco dessas que já andaram e mudar. É, é um pouco disso, assim, e troca de informação, falar com o gestor, pô, tô vendo um negócio que o mercado não está vendo, vamos aumentar, vamos diminuir, é um pouco disso, assim, a gente faz bastante. Sim.
0: E acho que a última pergunta aqui, para a gente já caminhar para o encerramento, sobre a questão de vieses comportamentais. Né? Tem muita gente que fala disso ativamente, sentando o Braga da Incor, por exemplo. Oi, Braga, se estiver vendo isso aqui, vem para o podcast. É, já fiz o convite, mas ele não me respondeu. Um, mas o ponto aqui é o seguinte, vocês hoje na Forpus têm alguma forma de lidar com isso? Vocês se preocupam com isso? Tem algum viés que vocês ah, acham mais perigoso, algo nessa linha?
1: É, essa é uma pergunta boa assim eu acho que é... e conversa um pouco a gente está falando de aumentar diminuir a posição né é, cara acho que assim a gente é muito observador do que o mercado está nos dizendo assim é, a gente eu diria que assim a gente tem muita humildade de, de, de assim cara a gente a gente montou uma tese a gente acha que aquilo ali deveria andar de uma forma e não tá não tá performando do jeito que a gente gostaria ou que a gente achou que deveria performar a gente dá um passo atrás. né? Então, dificilmente eu acho que você vai ver a gente. É, montou a posição a 10 reais. Tá? A ação tava a 10 reais. Caiu para 9? Não, a gente pode comprar mais, tá? Mas dificilmente você vai ver a gente fazendo isso. By the deep, the deep, the deep. Isso é uma coisa que a gente, assim, não um diria que nunca faz. Óbvio que tem algumas teses que o mercado, por algum motivo, está batendo e você realmente acredita que pô, vai performar bem, você faz. Mas a gente é muito atento. Porque na cabeça assim, do, do Velo Inverso, né? quanto, mais, quanto mais cai, teoricamente, maior sua margem de segurança. Né? Cara, a gente não pensa muito assim. tá? Então acho que também muda um pouco a forma que, como a gente investe. É, se a gente comprou a 10 e a gente acha que vale 16, a gente gostaria de ver um negócio convergir para 16, e não para o 7, por 8. Então, a gente, a, a gente... E acho que isso é um negócio muito legal também de falar, que você perguntou, pô, o que, que você falaria para 5 anos atrás, né? Assim, tem um negócio no mercado que é muito importante, que é assim, que é uma frase que eu, que eu li, que é em inglês, né? Let your winners run, né? Deixa seus vencedores correr. Então, é muito engraçado que, assim, tem algumas teses que eu falo, putz, essa empresa tá ficando cara, Preço já chegou meio que no preço que acho que vale a pena vender. E aí, tem um gestor que é mais experiente, fala: Ops, Fica tranquilo, calma, tá dando certo. porque Para que ser afoito, entendeu? Você acha que comprou a 10, acha que vale 15? Bateu no 15 vendeu imediatamente? Não, calma. A empresa pode mostrar outras coisas. O mercado vai colocando no preço. Então, sendo calmo, assim, em deixar os seus vencedores correr. Porque eu acho que, que esse é um negócio exponencial. Você, a, empresas criam coisas que você. Quando você fez a análise inicialmente, nem, você nem imaginava. Então, é um pouco disso, de deixar os seus ganhos... Eu acho que até o Peter Lynch falou isso, né? Se... Você falou... O Warren Buffett ligou pra ele essa, essa história, né? De você ficar cortando as flores e regando as ervas daninhas, né? Então, assim, cara, você deveria... Se o negócio tá florescendo, deixa aí, deixa aí, né? E, e para de tentar focar naquilo que tá dando errado. Então, assim... A gente é muito... A gente gosta, inclusive, de aumentar posições que estão indo na nossa direção, tá? Então, assim, a gente montou a 10, foi para 12, coisa que o Velo Investor venderia um pouco, a gente não, a gente gosta até de comprar um pouco mais. Porque senão sinal é que o mercado tá vendo o que, a gente, o que a gente pensou inicialmente. Então, acho que essa mudança de percepção é bem importante. E o contrário também é verdadeiro. Assim, comprou a 10, foi para 8, cara, vamos talvez vender um pouco, assim, porque... Alguém tá vendo, o mercado tá vendo algo que a gente não imaginou, talvez a gente esteja errado. Então, vender um pouco do que do que tá dando errado. E aumentar o que tá dando certo. Então, acho que isso são é um viés que, que é muito contrário do que as pessoas têm, sabe? E... De querer comprar, pô, caiu já 90%, né? É.
0: Na pessoa física, a gente vê muito problema da pessoa regar a erva daninha. Nossa, a gente atuou com pessoa física na ticker, né? e cara, direto a gente pega casos assim, olha, eu tô com tal ação comprei há um ano, dois anos atrás caiu 80, caiu 90 fui aumentando, tem ela em carteira, o que vocês acham que a gente tem que fazer com ela, né? Uhum. E quando a gente tem cobertura quando a gente tem confiança, a gente muitas vezes vai falar oh, se for uma ação ruim, venda, né? É normal uhum. e aí seis meses depois vem essa pessoa de novo pô, Matheus, eu sei que você falou pra mim seis meses atrás pra, pra vender IB, pra vender COG, né, tal. Cara, mas eu não vendi na época, eu tava com um prejuízo muito grande, até Coloquei mais dinheiro lá dentro. Cara, e agora? Você acha que faz sentido manter? É. <risos> tipo, é muito, muito, muito comum. Então, esse viés é muito forte.
1: É, claro que no dia a dia você tem oscilações ali, pô, de set... Cara, tem ação que caiu de 7% e é uma coisa diária. É normal. Ali, é, é normal, né? Mas, assim, oscilações acima de 10%, 15% do nosso preço que a gente entrou, a gente já começa a pensar se a gente não errou, né?
0: Uhum se o mercado Minimamente foi, eu... a gente roll time né?
1: É. <risos> Isso é fato, né?
0: Mas eu imagino que vocês levem em consideração também a Ibovespa, né? Porque, assim, uma coisa é a claro, empresa claro, cair 10%, claro. 15% e bovespa Ibovespa tá flat, é, tá de lado. Exatamente. Outra Ibovespa cair 20%, a empresa cai 15%, pô, tá não, bom ainda, né? Exatamente.
1: Assim, se você comprou uma empresa, caiu 50%, mas todas as empresas do setor caíram 50%, pô. Beleza, né? Assim, pô. Você tá no mar, assim, se, hum. se a onda bate, todo mundo, entendeu? Sim. Então, assim, é óbvio que tem essa análise relativa, sem dúvida nenhuma. E Enfim, é um pouco isso
0: Perfeito, cara, eu acho que pra gente Caminhar pro encerramento aqui Não sei se tem algum tipo de conclusão final ou não Se tiver, fica à vontade pra falar Mas, como você é frequente Em rede social posta conteúdos excelentes Só pra você passar pro pessoal Que estiver assistindo aqui, qual é o seu Arroba no Twitter, arroba no Instagram, se tiver algum outro canal para as pessoas te acharem também online Boa, legal, no, no Twitter é Henrique,
1: underline a É a i x então, estamos lá é, falando do fundo, do que a gente está pensando, é, de algumas teses e tudo mais. A gente é bem ativo, a gente gosta de passar para o investidor do Forpus, né? assim O nosso dinheiro está lá e a gente é muito cuidadoso com, com, com o investidor do cotista. A gente, a gente, como eu te falei, a gente protege, gosta de proteger o, o cotista dele mesmo. Então, assim a gente explica o que a gente está pensando. Então, se a gente ganhar dinheiro, vão, as pessoas sabem porque que a gente está ganhando dinheiro. Se a gente não está indo tão bem, as pessoas sabem também. Então, assim, a gente está sempre bem ativo lá, eu o Luiz, é, nas redes sociais. O Instagram é Henrique Aex, tudo junto, não tem o um underline. E acompanhar, assim, a Forbes. A gente reabriu o Forpão depois de um longo, de um longo tempo fechado. A gente acha que é momento ímpar para investir em ações no Brasil hoje. É, tudo bem, você tem eleição daqui a duas semanas, né? Mas se você não tem mais certeza, é, quando a incerteza passa, o preço já é outro, né? Então, a gente reabriu o Forpão, então, Forbes Capital no nosso site, tem as informações, a gente ter conseguido navegar bem aí nos... historicamente esse ano bem também. E é isso, assim rede social e site da Forbes.
0: Perfeito. Bem, mais uma vez queria agradecer também a sua participação, ter aceito o convite, ter batido papo aqui conosco. Para o pessoal que está assistindo isso no YouTube ou no Spotify, e gostou também do bate-papo, deixa a curtida, deixa o comentário, se inscreve no canal, porque a gente vai trazer mais conteúdo de ações aqui para vocês. Lembrando, né, a Tickercast até recentemente era conteúdo difícil, né? Estamos fazendo aqui uma experiência. Se vocês estiverem gostando, a gente continua. Então deixa aí o comentário curtida, que aí eu sei se faz sentido trazer mais gente do ambiente de ações ou não. E também tenho que agradecer aqui o pessoal do podcast Voz e Estúdio. É, eles que oferecem toda essa estrutura para que a gente possa fazer a gravação, edição, e etc. Sem isso, sem eles, né? Isso aqui não estaria rolando. E vejo vocês, espero, em outro TickerCast muito em breve. Um abração, pessoal!